0: OK， 欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么，很高兴今天在直播跟大家见面了。那在今天的直播开始之前，要先快速跟大家讲这个呃工商的内容。如果大家也知道的话，我在这个冬季讲座，呃有两场，那么一场是跟具有的第一场，那么这场讲座的内容呃非常的。价值满满呐！那主要的这个主题是在于人生的选择，打造你人生选择权的系统跟思维。那就在最后提醒大家一下，我相信很多是老粉，你们都知道了。提醒你一下，呃，待会的台湾时间的半夜1一5 9分，我就把这个优惠给关闭了。OK， 那么也先跟大家讲一下，待会在这个直播的中场的时候，我会放一段具有跟大家讲、呃，要跟大家说的话的个影片。所以如果你想要听，据我来。呃，想要跟你说的话花，请就是呃，持续看到这个直播的中场的休息的时刻 ，OK， 好，那么今天这个内容，我我准备了今天这个直播内容，我想要跟大家分享一些，我觉得可能如果你当然呢、啊，我了解就是做内容做久，做直播做久了，我也知道说。呃，一般如果要炒流量啊什么之类，大家会比较想要听什么样的主题？但是我认为，毕竟我这个频道还是要真的分享我自己真的可以给大家的价值，真正的呃，我真的在使用的这东西。所以，在考虑过后，我决定跟大家讲今天这个内容。那么就是所谓的如何用语言来杠杆你的六大属性。那么。我认为这一这件事情对我的人生的改变是非常关键，非常非常关键。我相信我也不用跟大家讲，大家可以看我自己的生活形态，或者看我的浪人属性。那么我有遇到一些粉丝可能会，嗯，知道我的一些这些过去职业的经历啊，可能就会问说 ：“A、欸、B， 那你为什么愿意离职啊？为什么你要愿意放弃这些高薪的职位啊？是不是为了一个什么？”<笑>呃，人生的浪漫啊，然后单纯这样子，然后就放弃工作去。但是事实上并不是如此，其实我是有非常严谨的去计算利益权衡，去了解说，在我们台湾现有的这个环境，怎么样我才可以最大化我未来生活的掌控权。那么我不得不承认，语言这件事情是。很关键的一 件， 至少对我来说是一件非常非常关键的一件事情。那 么， 甚至于我愿意 投， 就算我到现在 了， 有一些呃经济的收 入， 我还是会持续的大量的投资在这个语言上面。OK， 那么今天我就要把这个秘密分享给大家。OK， 如何用语言去杠 杆？ 你的硬价硬价值六大属性，那确实这个也真的让我杠杆了非常非常多的价值，这个我深刻的了解。好，那么这边有人呃在聊林实名有问说，哎，这个线上的付费讲座可以重复观看吗？呃，是可以的。那么而且针对我跟巨游他们是我们是全程英文语音的线上讲座，所以呃在特别在这个跟巨游的这个回放的部分，我们还会我还会在。事后还会加中文字幕给大家，所以如果你你担心你的英文程度不行的、啊，你觉得说你当场直播，你英文可能跟不上的、啊，你不用担心。就是我理解，我毕竟还是要服务大家的 ，OK？ 不会就是我自己在那边讲爽，然后只有英文听的懂才进来。我理解这件事情，所以呃，我当然没有办法同步翻译嘛，这样会影响到整个直播的节奏。但是我会在之后留档的部分会在。补上这个中文字幕给大家，所以不用担心，就是你就算英文程度不好的，你事后再看也可以看懂这整个直播里面要跟分享、要教给大家的东西。那么今天在聊这个直播之前，我当然还是希望，呃，我这个内容会帮助到大家。OK， 那么所以在开始之前 ，OK， 我想要问问现在在听直播的朋友们，我想要我想要先了解一下。你现在的状态是什么？我大概大概大大概认识大家，但是我还是希望可以更深入的去了解现在在场的一些你们的这些呃观众们。OK， 如果说你是学生的，你还没有出社会的，你还是学生，无论你说你现在是大学生啊，你是研究生啊，总之你并不是在职场上工作的人，请在聊天室帮我打个零。好，那么如果说你是已经不是学生的，你已经有一份无论是正职或者是你。兼职什么，总之你不是在学校了。OK， 你如果说哇，我有一些什么夜间部啊，白天工作那这个也算 OK。但总而言之，你是一个刚出社会的一个新鲜人的状态，请帮我，在聊天室打一。那如果说你是一个在职场上待老屁股了 ，OK， 然后呃也待一阵，已经不是新人了，那么你就在一个职场公司上班，那么你就是领这份薪水 ，OK。那么请帮我在聊天室打。二，那其他的人就是你可能有创业家，或者你是富二代什么，就是打三以上的，好不好？我想要来呃分享一下，呃呃，先了解一下各位现在的这个情形，因为我了解，就是最近我在准备内容啊等等这些情形，那我了解到这个的重要性，我自己有在思考，我在带给大家内容的时候，其实呵呵因为我自己在提升，你知道吗？那。我有时候可能会不太接地气的，就是只讲我自己的东西。那我觉得这样子不好，所以我今天这个直播也特别想要用大家可以听懂的语言，那去带给大家这些价值，好不好 ？OK， 所以我这样目前看下来呀、啊，呃，学生的在算少数，那么大部分呢，可能就是在职场中打滚过一阵子的人了。好，那也有刚出社会的人 ，OK， 那也有三至其他的人。那么今天这个内容我，我我分享给大家，我可以跟大家讲说为什么我想要我，我大家可以从我这边得到东西，因为我本身真的是过着跟一般台湾的男人你们是很不一样的、呃、方向，包括我现在也是过得很不一样的方向，那我也。不断的去跟大家重复说，就是说，大家讲旅行啊，这些什么东西，都是一些可能都很浪漫啊。你看到一些比较难要玩的，就是、说啊，到处拍照、旅行什么什么之类。然后我其实，如果你可以从我频道，我一直想传达给大家说，没有这件事情很，<笑>也不要讲痛苦，是很自我提升的，是很孤单的，是很少人走的这条路。那我必须要不断的去把这件事提醒给大家，因为这件事情真的很艰难。好，那也因为如此，我自己亲自走过这些东西，那我要把这些过程分享给你。我自己也带过科技的，相信大家也知道，我也当过兵，我也是一个真的就是一个普男，我的身高就一百七的这个上下 ，OK， 一百七以上了，那就一百七十多，那个就是一百七，就是普男。我也不是什么靠爸靠妈，没有。当然我，我我自己的研究所大学的学费的学贷也是毕业后自己缴清的。这个情形，然后慢慢的自己走过，包含各位，就是现在我可以，呃，在这些东西讲座跟具有合体来分享这个内容给大家。就是<笑>我自己在讲说，如果我自己原本在科技上班的那个时候，那我要怎么样可以带认识具有这个人，然后跟他认识这么久，彼此有一些一些价值上的交换，然后再开这个讲座给大家，我我我真的想不到，真的没有办法。那讲这个词告诉大家，就是说，呃，这就是。我走的这条 路， 以及我今天跟大家分享这个直播这一条 路， 跟这大家这么不同的 路， 带给我人生这样的结 果， 这就是我杠杆出来的结果。OK。那么包含就跟朋友讲 说， 我自己旅行了三十多个、三十个国 家， 应该快三十个。我当时计算说就是二十八九个 了， 然后最近很久没 算， 所以我估计就是三十个上 下， 可能少一点 点， 二七、二八之类的。然后我本身也旅居过上海四年，我也旅居过乌克兰，相信老粉你们都知道。然后我现在旅居在西班牙，那么呃，真的是，真的是怎么讲？该犯的错也都犯了，然后到现在我觉得我还在犯很多很多的的错误，所以这些经历带给我很多很多的成长。OK， 我一开始必须要先把这些东西跟大家说一下 ，OK， 因为我会讲这个点是在于说。我最近也回头，如果大家看我最近的黄金订阅，我最近就回头看看我一二十年前的我自己写的文章，我自己自己问我自己的一些问题，我人生上的一些纠结，我可以学纠结。那么，包含在场的各位观众，你们很多都是刚上班，我相信，我相信，你跟我当时的纠结可能蛮接近的，有些接近。那么我在看我自己的这些文字啊，然后我在看当时我写的这些问题，我仿佛在看着另外一个人讲话的样子，而且我甚至可以跟各位讲，就是说各位可能目前所得到这些知识都已经超超过我当时理解的知识了，因为就是我就觉得，哎、欸，我这些问题应该不会出现在这些频道里面的这个情形。好。所以，我相信各位也可以去挖掘自己过去这几年到底有多大的改变。好，那么我觉得这是一个很有趣的过程。那回到今天这个主题，就是说，我认为有一个很关键的一个我一个人生值上的差别，就是语言。当然，我我认同，就是说，你并不需要像我过出国，就算不懂英文，你的人生也可以过得很精彩，你人生也可以。过的是一个人生胜利组，可以的。但是各位了解，就是有些东西是你们要控制，就是说你的、你的天生的背景，你的、你的爸妈是靠爸，你是不是爸妈有好的良好的家庭？对、就是，你是身对国家，那我们都台湾人嘛，好。你、你是不是身高是不是怎么样？什么都好，你你会有一个先天上的背景，会造就人生的不平等，这、就是合情合理的。那。就像你如果身高不够高，你忽然就说我要去 NBA， 或者我要去比篮球或什么样的之类的，速度不够快，那么你你就是一直败啊，你就是一直输啊，那你输久的时候，你的自信心也没，因为你的现实上就是一直输，所以你会你会造你会这些客观的事实会影响到你主观的自信，然后一路这样子就是 d spiral 的，你就会越来越糟糕。所以第一个我觉得。我要先跟大家分享第一个主题，为什么要用语言来杠杆你的硬价值六大属性 ？OK， 第一个，你你要找寻自己最有利的战场，这个要拿捏好。我知道你不是要一直逃避，你要一直尝试。就像我没有逃避，我我不是那么的，就是<笑>书都没念好啊，然后工作也没有好好好考，好,好好做啊，然后就乱跑，没有啊，我我。我在台湾，我就是哎、欸，好，你说这时候靠学历，那我就拼学历；哎、欸，你说要搞好找好工作，那我就找好工作；哎、欸，你要找热门的科技，我就是科技金融业，我能做我都做，对吗？但是当你在不断的走这条路的时候，如果说你发现说，哎、欸，我一直败，那你不得不去深思一个问题：也许你并没有找到一个最适合你的环境，去找到你的强项，所以。我当时，比如说我遇到问题，我当时没有社群网络嘛，什么都没有，我也没有去旅行。那我当时也是个 PDD 乡民，因为我自己是 Computer Science 出生的在这个情形。那么我可以看到，我当时所有的思维其实是严重的，也非常严重，是非常局限在我能够接触到的环境，在这个很。单一封闭的环境里面，我就只能坐到这边了，就是我的上限就到这里我没有办法，这就是我的上限。我当时也不知道那是我的上限，我只是觉得说，我已经很厉害了，那就是这样子，人生就是这样子。那么第一次我人生最大的转变，当然就是我跟大家讲，就是我开始去旅行的这件事情，语言的这个东西。那么这件事情，你就说哎， B, 就英文而已，就是学好英文，那大家都会英文了，我从小到小学英文啊。那或者是我也不一定要学英文，我靠翻译就好啦。这个情形，好，所以我先跟大家讲，第一个为什么你要先透过语言这件事情？我我如果说你要找一个自保，就是你你真的是要赌大的，这样讲好了。你就得人我要赌大的，<笑>我就是这样嘛。就是大家了解，如果说你现在不得志，就是你觉得啊，我家这边然后工作就是这个样子，我知道，然后你会觉得说，那我又离不开这个薪水。你就是过着饿也饿不死，但是你就是很空虚的生活。那你就问你自己一个问题：你为什么不赌大的呢？我赌大的意思是说，你要走个这么平庸的人生，还是你要至少去知道是这条路很困难，但是它有一个更多可能性的东西要往方面去走。好，那为什么语言这件事情会很重要？我可以跟大家讲，在我开始学的就是语言嘛，英文可能跟跟人家交流，帮我在学。俄文跟西班牙文这个过程中，我发现一件事情是，很多你们可能会觉得什么，我看翻译的就好了。跟各位讲，自从我开始学其他语言之后啊，自从我开始学其他语言之后，我非常非常不想看翻译。我不知道各位有没有这种感受？如果在场的有有些人，你有在学其他语言的，为什么我不想学翻译？这个事情我以前在听的时候，我也听人家讲过，就啊。翻译的很烂什么，什么什么，就说哇，英文翻译很烂。讲那我翻译很好就好了，如果翻译的很棒不就可以了吗？你如果翻译的很好，那就没事啦，对不对？就是你，你就是只要找到好翻译就好了。那这些经经典名著，对不对？我一定找最厉害的翻译去翻的、啊，对不对？你如果去看一些不入流的书或者是不入流什么东西，那有什么关系呢？但是当我去学英文的还好，英文都还好哦。当我开始学日文，慢慢学到西班牙文之后，我发现。翻译这件事情不能够解决语言之间的隔阂，这就让我想到以前有人讲过一件事情嘛，就是说，就是说为什么上帝要让这个世界有这么多的语言？当时就有人讲这件事情嘛，就是啊，上帝为什么要让这个地球人类比较统一一种语言就好了？那么有人就是讲说啊，因为这个，因为上帝怕说，如果人类只有一种语言的话，他们就可以。一心同心协力，然后大家就合作在一起，那他们就会对抗、反抗上帝。所以，上帝为了分化这些人类啊，那么就给他们一堆语言，让大家不能交心起来。那当然，我当时听的时候，会觉得说啊，就是，就是，可能你是比较偏武神论的，或是你没有那么信上帝的。就算你是信上帝，你可能觉得说 ，whatever， 听听就好。但是，在我在学其他语言的时候，发现说，哎，真的是这样，就是。语言真的是一个，它不是只是听不听懂的问题，是你就算有翻译的人都没办法解决这个语言之间的差距。那我再举一个，我最近有很深的一个，也是一个体悟的情形。各位了解一件事情哦，各位了解一件事情，我认为一个好的翻译啊，先说一个好的翻译。你会发现一件很有趣的事情。各位有没有想过一件事情？大家在看一些英文电影的时候 ，Netflix、摩瓦克都放了中文字幕，他们有时候会蹦出一些成语，或者蹦出一些我们习惯的话。各位有没有思考过这件事情？就是说，这些成语一定肯定不存在英文的语言里面呐、啊。那为什么我们看到这些字的时候，出现成语会出现这些我们习惯的用语呢？其实，各位要了解一件事情是啊。翻译，所谓的翻译要翻的好，我认为翻译翻的好，它其实不是直接翻译。它其实，我认为一个翻译要翻的好啊，它它有一个，当然就是你要翻的正确没有错，那我们就不用讲。那个正确 ，Google translation 都可以吗？它要有一个一般人你翻译不会的这些方法，没有经过训练的一个很重要的方法是，你透过另外一个语言翻成中文的时候，翻成目的语言说中文的时候啊，你你必须要。用这个中文，就是、台湾中文的这些人看得懂的方式，去把这些话表达出来。各位了解这个难度在哪边吗？它的重点不是只是说把东西翻对而已哦、喔，它必须要换一个说法，甚至换一个结构，不是只是顺序而已哦、喔，是它整个里面的东西，它必须要很精妙的去讲说，哎、欸，我必须虽然说他是讲这个概念，但是我如果直接翻译的话。大家不知道我在讲什么，或者是说他们会觉得这很奇怪。他必须要理解过这个东西，然后再转换一层他的思维，然后再用各位看得懂、看得順的方法给各位看。那你知道这个中间已经转换了多少？很多就是你不管是主观、客观的这些东西都被转换掉了吗？我会，我八别人讲巴比人没有错。我会讲这个点，就是在于说，我也有曾经。看一些就是说没有受过专业翻译训练的人去翻，你知道有趣的一件事情是在于说，就比如说是个二文的人好了，好，他如果直接翻译他的二文的内容，翻译成英文或者什么之类就好，或者中文翻译成英文，那英文可能是比较共通的语言，你其实不看不懂英文在讲什么的，可是那个人就真的只是直接照翻过来，也就是说，如果你你。是直接翻译的话，你看到一个人直接翻译的过来之后啊，你看到这个翻译过来的字，你可能对你可能需要再问对方，然后对方再用要用十倍的甚至五倍到十倍的句子去解释他这句话是什么意思。所以我发现一个有趣的现象，就是说，如果我说这个人是大家认为是一个很不错的翻译，就是我刚刚说的第一种人啊，其实母语者他们会觉得他翻的很烂，因为他就是。没有真的讲出了原始核心的东西，那这个东西不是因为那个人翻译烂，是因为他如果直接翻译的话，看中文的人、目的的那个语言，他们会看不懂。所以好的翻译被母语者看会觉得说：“嗯，他讲也没有错。”但是他们觉得、嗯、不是这样子。但是好啦，他们会有这种概念。但是如果说一个没有受过翻译训练，他翻出来的东西啊，他会说：“啊，他就是讲这样子。”但是你看的时候你就看不懂，这就是为什么我后来会开始就是很执念，就是我要练语言，就是就是我跟大家讲嘛，就是你你看到一个上限的，就是就是我想玩大的嘛。今天假设我真的要好好的去理解这个知识，然后我真的下定决心了，我当然不希望说干嘛的，我不管再怎么努力，我都是被这个坎给局限，对吗？所以这就是很重要的。一个概念就是语言这件事情，各位要了解。先把这个语言差异带的资讯不对称啊，是是翻译无法解决的，就是这样子。好，那这时候各位就看到一个商业机会了，<笑>其中一个所以杠杆六大属性第一个就就来就是。你就仿佛就好像是不是有人讲那个什么？你還有看那个大陆最近有我们的科幻小说什么《三体》吗？就是有个《三体》，大家有看过那个小说《三体》吗？那个《三体》就是讲说当时那个就是有外星人叫三体人嘛。那么他们当时就是我没有看过那本书，我只是看人家的那个精华的。他们就是做了一个东西，限制了地球人的基础科学，然后。他们只要做这件事就可以确保说，地球人在未来的时候的科技就是完全不可能有进步，因为他们基础科学就被限制住了，对吗？我认为语言某种程度就是类似这样的概念。当你不懂那一门语言的时候啊，你说啊，我看再多书，或者我旅行的再多，什么什么之类的，没有，你的基础科学就被限制住了，你的上限就是这个样子。那么，接下来我就要。分享这个是在我选择你的现实里面的课程讲的一个东西，一个概念。但我只会分享一部分。但如果说你是有在课程里面的人，你知道我在讲什么，我这边就透露出来一点给大家。OK。其实这个概念，我老早在一开始三年前开始推出选择你的现实的时候，我就已经潜移默化的跟大家讲这件事那时候大家还在封 YouTube 啊，封。然后都没有人在做 podcast， 没有人在做这个线上课程的时候，我那时候就已经知道这一件事情了。我当时就是跟大家讲、就是，就啊，我就是选择现在不是当 YouTuber， 不是去充流量，不是做什么，不是什么什么，不是什么什么，不是这些东西，不是在那边当网红啊，不是只是什么什么东西。其实真正做的事情在是什么？就是要今天跟大家讲的这个东西。接下来跟大家讲，为什么语言可以杠杆你的硬价值六大属性，就是所谓的 knowledge broker， 这个叫做知识掮客。各位自己去看 k i 这是真的有这样的一个职业，只是很少人在讲。当你语言能力强的时候，你可以有很强大的，你可以利用强大的资讯不对称跟资讯落差，当做你人生的优势。回到我刚跟各位讲，就是说，假设你现在身处的这个环境，你觉得不得志，或者是你觉得你要找个更高的优势嘛，对不对？你你必须要想其他方法，你必须要找到一个对自有利的情境。那么，资讯不对称这个概念其实就是一个这样的概念。甚至我可以看到，你说台湾的各种 YouTube 啊，或者是那些比较聪明的，或者是那些什么什么的人。他们所有人八成的人都有这个能力，都是所谓的 knowledge broker， 就所谓的这个透过资讯不对称的方式来获取你可以说的商业利益，或者是他自己人生的一些成长。那
1: 么
0: 各位，如果各位理解这件事情的话，你就会了解，在台湾的，在我早期分享。我当时那时候四五年前的时候嘛，三四年、四五年前，我当时分享的 inner game， 跟包含这三年台湾有一个这个 rapid 的旋风红药玩东西，其实说到底，它的本质其实就是我今天跟大家讲了，它就是一个 knowledge broker 的一个情形。当你在现代这个社群媒体的年代的时候，你用你透过了解语言的力量的差异。今天我在后面会跟大家分享一个呵呵一个语言不同语言造成的两性动态交流的差别的一个一个小故事，跟大家讲，很有趣。就是我学二文学到，所以大家听到后面我会分享给大家。但我必须要跟各位讲这件事情，就是你的智力属性啊。帮我刚跟大家讲这个，就是这种巴别塔这种什么什么情形。如果你可以看出，你可以，你可以找到这个翻译，这个很强大的资讯对称，然后你可以利用到这一个优势的时候，你就会知道这个是一个多么实在的，一个可以说是强大的优势，但是它又不是一个，又是又不是说人家想要去发现就可以克服的困境，它就是一个。很实实在,在在的一个，就像刚刚讲，刚刚讲的巴别，它就是它就是有个这么大的鸿沟的存在在这个里面。那这个东西是不是就是很适合是常驻在你身上的一个强大的优势呢？因为它就是它就是常驻啊，你有就是有，你没有就是没有。别人知道的，他想要超越你，他就是得花很多时间去跟你拼这概念。那当然你会回到说，那 A B 这样我我我我值得这样投资吗？那我觉得这是另外一个问题。我只是告诉你说，这个东西它不是是以前我们。一般的，你们拿学英文或学什么都是想什么，就是说什么啊？因为公司要什么证照，然后呃，你只要英文有拿到什么，我不知道你们那个什么，哎，大家讲一下，那个什么托衣、托服、区啊，有人讲什么我托 E 几分，托什么托什么几分，什么几分的。我不是我不是说那东西不重要，是我只跟你讲说我我完全没有再去考那件事情，因为我不需要。所以大部分人对英文或者对外文的这种思考，都觉得说：哎、欸，我有这个东西没有错，就我有这个东西，然后我我去这个公司，我就可以有加薪，我就可以做这个东西没有错。但是你这个是一个被雇佣的一个思维，所以你对于语言这件事情的这种所以的怎么讲，这个<笑>你知道吗？我最近来看那看一个语言的内容，就是说，当你脑袋学太多语言的时候，你就开始忘词。最近我在看一个影片，就这样讲，就是哎、欸，难怪我就觉得说，为什么我最近很多时候直播，过去就直,直播的时候，每次在讲讲话的时候都会词都会忘记。他说，如果说你同时间呢、啊、学超过两个三个语言的时候，你会一般，你会比一般这种就是没有学外语的人，会有时候会有个词换会忘记，觉得說哦还好不是因为要让我变老或者什么之类的。所以我刚刚讲的意思就是说。呃，这个不对称跟你这个优势就会产生出来。我刚刚讲到这工作的这个情形，那我想跟各位讲，就是说，我希望我可以给大家的一个思维，就是这个语言东西，各位不要局限在说我就是为了要，只是说啊，这个工作好像我只是因为工作的关系，我语言就变，或者我翻译没有没有，你要你要找你你要找到这个语言它本身带来这价值鸿沟的这个背后的一个更大的商业价，这个用创业心创创业的心态来去做这件事，比如说嘛。台湾有些人英文能比我好，举例，你英文比我好我承认，你英文比我好，你甚至都没有出过国，你甚至都是学生哦，你搞不好现要我考那什么高中英文，我不知道有没考过我，我可能都考得很烂。但是那些人他有没有办法跟具有合办一个讲座呢？他有办法跟具有怎么讲？ hold 住个谈话呢？你有办法？那对我来说，这个就是个语言的杠杆啊。你也许在台湾，你是很发阿发，你是一个强者，合理。很多是这样啊，我为人很多强者啊，他们就是这样一个样的强者，但他们没有语言，他们就没把杠杆到这件事情。好，所以我讲这么多，告诉你说，你要懂语言，这个要有个很强大的一个不对称感。但是你不能只是想着说，我我要考上脱衣，我要考上,上 g r 然呢，我要考这个什么什么几分。如果你要用创业家的心态去思考这件事情的话，你就要超越这种思维。<笑>那么当然啦，我也不是在那边说不屑那些什么考试什么，只是我真的不需要。那么我只是会真的某些人很自作，说啊，我拖一几我拖一几分，觉得说这个没差吧，就是拖一几分那个这种现在这种拖一几分，那顶多只是你未来可能要去念什么语言学校，然后他未了帮你分班容易，然后你就考一考这样比较好分分班，说你到哪个地方，其他的东西那剩下就是我刚刚讲工作这件事情嘛。OK， 好，所以要跟各位讲第一件事情，你学语言之后，你要你要想办法。杠杆这件事情，就是找到这个资讯不对称的地方，然后透过你的方法去，待会我会跟大家讲我是用什么方法的，我是怎么找到我自己的路的，去找到这个资讯不对称的优势，达到你的商业力或是你生活上的一个优势。OK， 这第二点。好，接下来我要跟大家聊一个东西。OK。语言不该是让你失去信心与限制你社交能力的羁绊。来，在场的人，诚实哦、喔，你假设遇到一个外国人，要跟他讲英文，他只会英文，他不会讲中文，你会不会会感受到有一些压力的？请大一，你现在要跟个外国人聊天，和外国人沟通，不管是工作上、生活上，甚至约会上，什么都可以。或者你要把妹？上面，如果你发现你要讲英文了，你会感受到压力的、自信的请大一。不会的，就打零。我知道我现在肯定不会啊。好，合理。如果你英不好，你他、啊、就会来。那么，我们就不得不去正视一个事实，就是说，要克服语言这个障碍啊，他好像不是只是说我们学校念书念好，我们考试也考很好啊，我会念书啊，我联考考不错，我会写英文作文啊，我也任何人，可是我跟一些外国人聊天，我就会。我英文就不够，我知道你英文不够好，我英文也不够好。但然，当然我当讲就觉得靠我背了，其实，但是我要讲，我我说我英文不够好的点是在于说，就是其实很多你如果真的要去讲说很多单词，我很多很多情况也都听不懂的。OK， 就是我跟我离母语者，甚至比较讲母语者，就是很多那种真的很厉害的人，我还差很远。这样讲，所以我我想跟各位讲的意思是说，就是。因为你语言不好，你没有自信，这个是正常。就像我现在,在西班牙文，我之前学，我现在学西班牙文，我现在牙我也是会怕，我跟他讲话也是会怕啊，我也是会没有自信啊。OK， 还是有压力啊。但是今天我要跟各位讲一些，你如何在你你语言不好的时候，你有没有一些其他的些思维，来克服这件事情 ？OK， 各位的，我会怕的话，就要觉得好，我我了解这个很可怕，但是也代表如果我克服的话，看我就爽翻了，你们这群不要甩在我面。就是语言就是有这个这种优 势， 这种障碍。好， 我问大家一个问 题： 各位有没有玩过一种游 戏？ 这个游戏是这样 的， 就是说你手上有个 牌， 然后上面牌都有些文 字， 比如说猫啊 狗， 任何东西文字。然后你就是看了这个牌 嘛， 然后前面就是你的其他人观众。你要做的事情就是，比如说很多的方法，一种是你在透过不能讲话的方法，让对方去猜出你手上的东西是什么。你玩过这件事？有有玩过这种类似，或者是他会规定你规定你在不能讲出一些关键字的情形下面，让对方猜你手上这个东西是什么？有玩过了，请在聊天室帮我打二，好不好？我们从这个东西开始讲起。就是拿在手上，然后你可能是用比手画脚，或者是你在于不能讲述这个东西的情形下面去让大家猜，有没有玩过这个游戏？都没有玩过。为什么我要为什么我要讲这个概念？你要了解一件事情是，当你语言不好的时候。当你语言不好的时候，你没有自信的时候啊，你其实脑袋在跟对方沟通你想要达到的目标啊的目的，你有错误的期待。我这样讲白一好了。我再说一次哦，我没有要跟我讲啊，你各位你就是直接去跟人家跟老外说 hello， 然后什么， r n a m e how are you? This is a book。然后好像英文更一样，然后 blah 巴拉巴拉巴拉，然后<笑>我没有要你去。你当然可以这样干，但是，我今天不知道跟你讲这件事，我是讲比较接地气的。当你英文不好的时候，就像是你你在玩这个游戏时，而且这个游戏是你,你有手上这张牌，然后你要给对方猜手。你知道你的目标是让对方猜出你手上的牌，所以当你去做这些动作啊，或者什么什么之类的时候，你不会没有自信，因为你知道说，我现在不是要用这个方法去表达一个说。什么写 paper 啊，或者跟教授报告、啊、你跟教授报告的时候，你用什么方你就是直接被当掉啦、啊。你知道说，我现在跟他玩的游戏，就只是要让他猜到我手上这个东西而已。所以你就敢去做这件事情。我跟各位讲的意思就在这样子，就是说你在跟外国人交流的時候，或者你在做任何事情，第一点是你要知道说，你你要有深刻的体会到，他就是那个母语者，你就是台湾人，这就是一个客观的事实。第二件事情是，当你在跟对方交流的时候，你就要有一个。更加客观的的一个目标，就是说我今天跟你聊天，我不是要跟你什么报告，什么老板的报告，然后我不是要跟你什么什么的嘛哥，因为我了解嘛，可能现在有人说 A B 那没有了、啊、我，可是我这个报告我是要跟外国的老板报告啊，那个目标不是我决定的，我理解。我说你平常你在训练的时候，因为我们今天讲你要练习的过程嘛，大部分的时候是不会有人规定你。这个目标是什么的？你在练习的时候，你当然你就要先准备嘛。所以，当你英文不好的时候，然后你比如说像我西班牙不好的时候，我脑袋很清楚，知道说我的西班牙我就懂这个程度，我的英文我就懂这个程度。那我现在练习这件事情的时候，我就势必要去跟他沟通。那么，当我在跟对方沟通的时候，我在跟对方有所交流的时候，我知道我的目的是什么。我的目的并没有要一个跟他一个很深刻的交流，我是跟他讲说要去什么什么什么报告，我就是跟他很开心的认识了。你可以这样去思考好了。那么当你有这样的思维之后啊，你就会知道说好，那我现在该怎么去跟他讲的？你就可以有工具，你要你要看你现在手上有的工具是什么。比如说，我只会讲。我你，然后吃，或者是哈哈哈，或者是拜拜，或者什么什么的。你你就是要透过你现在手上有的工具，然后设定一个一个可期待的一个目标，然后就定了。你不要因为对方的期待而去影响到你自己的目标，就是这个样子。像我现在学西班牙就是这样。各位不要想我现在学西班牙文，进度是很慢的？我知道我的工具是什么，而且亚洲人，我们亚洲人呢、啊，去学这种欧语系的就会比较慢。好，那么当我在讲话的时候，我就会拿很多辅助的工具，我可能讲说我你吃，然后我可能会用一些，比如说我自己 c o m 赛 u 些思维，你知道，比如说老师上有一次最近老师上课就。要我们说，<咳>要每个人。那最近老师上课举个大例子给大家听吗？老师上就说：“你们大家回家，然后西班牙要五十个省，好，西班牙五十个省。”然后说：“你们大家回家，我觉得一个人分配一个省给你，你回家就是去<咳> research， 那我去找出这个省里面它的有什么食物啊，然后有什么什么 festival 啊，有什么这个。”呃，节日啊，然后他们有什么活动，有什么值得去的景点啊，人口怎么样？什么的？你把这些东西要找到，好，回去找这些资讯。OK， 他只叫我们干这件事情。好，我原本以为说隔天明天来老师只要看我们作业给他看就好了。好，隔天上课老师来的时候下，老师就讲说好。那接下来我们要做一个练习，你现在要去问周遭的所有的朋友，旁边的同学，你要收集这些人，你去问这些人，用西班牙问。去收集你的同学，他们搜寻这些资讯，然后你要找出你最喜欢的食物、你最喜欢的景点、你最喜欢什么什么东西，去找到这些资讯，就这样。老师、就是、就开始开始做这件事情。好，那你可能会讲说 IB， 那就随便啦、啊，就是反正你就是问嘛，或者是什么之类等等的。好，但是有个。一般人在做的时候，他们就开始想啊，我要怎么去讲这些东西？我要去怎么去讲这些事情？要讲怎么讲这样事情？好，那我怎么做？我不太会表达，我就我在也是有点作，你跟他这样讲。我就是比如说，我就把我的这个，比如说我找到一些食物了，然后我就把食物的图片找到放在 Google 上面，就是我带我的笔电去到那里，然后我就开始去跟那个。同学沟通嘛，然后你的哥位了解，这也跟社交情形有关。大家都是你知道吗？都不认识，你就会觉得我不敢去沟通啊，什么之类的。合力一样自信来啊，语言不行，不敢讲，对不对？合力，所以我我怎么做？<咳>那我 no 不客，然后我就走过去，我就讲说我的神 ，OK， 我说我的神是巴拉巴拉那个语言，那个英文。什么？我现在也忘记了。什么 ？Alas, c a r a r a s c a r a Calaras。你看，我现在都忘记。我就说我是这个省，那我就讲食物一，我就说食物一，然后我说可能我看得懂，这个只讲面包啊，面、呃、包，然后不甜咸的回来，然后食物二的的，然后我就问他说喜欢不喜欢，然后他可能就讲一些话。哦，我听懂了一部分。好，那我来讲，我来跟各位讲是什么？因为对我来说，我要的就只是讲到一个部分的资讯而已，我并不是真的要讲出一个很流畅的流利去懂他说的语义。包含也是一样啊。好，我就跟这个讲完了。然后旁边这个女生，女生可能就比较害羞、就比较紧张，她可能看到我跟这个人聊天的時候，说：“哎，觉得蛮有趣的。”然后女生也不好意思主动来问我，因为你是要互相去问的。女生不好意思主动来问我，尽管那个女生是她妈的很大的一只是那个白俄罗斯人哦，很壮啊，健身的，你知道吗？就是你看那个是，就是看她的看他的那个身材就知道说她是有练的，很高。她在社交还是会语言歌，也是会跟各位一样没有自信，对吗？那我继续跟她家讲，不知道该怎么说，走回去拿张子，我就说。卡米达那个，希望是是食物。我说食物，食物，食物，食物这样子，然后他就说哦，食物，食物，讲讲讲，那可能就讲了一句话，我可能听懂个两层而已，不懂懂。我说好，嗯，不太喜欢，就不太喜欢。呃，下一个食物，就是还要讲讲讲讲讲。好，所以我举这个例子给大家讲，就是说，当你在某些情境，可是阿姨 ，B， 你这个是在课堂上，你当然可以这样做，我理解，在外面可能就不一样。我想跟各位讲的意思是说，你你未来在跟外国人聊天，在做这些交流的时候，你会没有自信，没有说。那我希望各位可以去理解，就是说，说到底你要做的是调整你跟对方讲话的维度 ，base on 你现在有的工具是什么，去调整，去调整。但如果说你现在是零，什么都没有，那你真的很能跟他沟通啊，合理啊，还是可以哦。<笑>就通过什么肢体语言，那个等下我们再讲。但是如果说你现在有些工具了，好，那你就要。开始想办法像做工程一样，就是干嘛的？我现在没有这个工具，那我现在只有这一个好。然后他现在要我问这么问这些问题，对不对？我就直用分类的方式，知道吗？我现在要问食物，我现在要问景点，我问什么？我就不要再去讲一大堆什么故事了，抓过来，然后就说食物，食物一，景点一，景点二，然后这样子去做。那这个东西的好处就是在说，告诉你这个在调整什么，这个在。增进你，就像我跟各位讲，语言不该是让你失去信心与限制你社交能力的羁绊。这就是我想跟各位讲，我们学这个语言，为了就是可以想要可以跟他有交流，不是说你不会紧张，但他不应该是一个限制你自信心的地方。当你在练这个语言的时候，你想要可以真的可以把语言杠杆到你的生活里面的时候，你你必须要有这一层体悟。你必须要这层体悟。好，那么我举个例子嘛，再举个各位一个例子。你要怎么去练这个语言这件事情？用我的方法，我举。如果你问我 A、欸、B， 那你你英文怎么练好的？你是哪边有人正在问啊？就是之前在 IG 有人问说。就这种哎，就说 A B， 你是不是因为呃交女朋友，交外国女朋友，是不是可以让英文变好？就是但也不是，就是他英，就是我那时候想一想就，就是没有他。如果如果他英文比我烂的时候，其实其实你跟英文比较烂的人讲话，你英文怎么会变拉低哦呵呵？真的会这样，因为你要降维，你知道吗？我刚刚讲都是升维，就是说你要提升，所以你就是一直要去想办法把你的语言兜兜兜,兜出来，然后去跟人家沟通。但是如果说有时候你真的英语你能力已经比较好的时候，你可能会跟比如说你的妹子约会，她的英文是比较烂的，你为了要可以跟她沟通，你反而会降维，那你又不是母语者，所以你可能英文会反而会变烂。所以，所以我不会这么讲，就是说哦，我是完全靠就是把妹学语言的。但是我会说我语言变好，其实跟我生活上的。的热情跟我的某些局部的优势有关，所以我也会把这个东西分享给大家。这是一个比较偏门的方法 ，OK， 比较偏门的，就是我自己的一个偏门方法，就是说，举例子，举例子。我认为我英文真正开始变好的很重要原因，是因为摇摆舞。我不得不成不得跟大家讲，其中也是因为摇摆舞的关系。当我在上海学习摇摆舞的时候，甚至是我当时为了呃在上海教摇摆舞的时候，我还去各个国家去旅行。对我当时在上海就是开始教摇摆舞，不只是摇摆舞，是因为我在上海教摇摆舞的这个过程，我必须要去世界上跟人家沟通。那我什么会这样讲？那摇摆舞什么关系？就跳舞一样，语言不该是让你失去信心，而先是你社交能力的技能。为什么？因为我透过摇摆舞的时候，我开始不管是跟妹子交流，或者跟男人交流，我因为有这个摇摆舞媒介之后啊，包含因为我有一点音乐细胞，跳摇摆舞这个东西，它其实是你音乐 sense 好的话，你学会很快。它又有一个社交上的加成，所以你可以说我当时在学摇摆舞是不管在跟妹子跳，尤其是我印象很深刻，我当时在最新手第一个礼拜的时候，我就赶去找那个老师摇舞了。他能跟语言无关嘛？对，但是我在台湾，所以我知道说我在跳摇摆舞，说我有某种情境优势，我有一种音乐上音感的优势。那我又是个 leader， 我是男的，所以我可以，我只要跳得好的话，我就可以带着女生跳，那女生就会很容易，就很容易跟我沟通，就会很容易跟我聊天。然后又因为摇摆舞这个是一个国际的舞，我经常会去国际去学习这个舞蹈，对吗？他又是我热情，所以在整个这样的摇摆舞的这种。情境下面，我就会突破。现在我放这个东西给大家，我就不会这么没自信，因为就你知道吗就？跳舞的时候就走过去，语言的不足就直接用肢体语言，或者是用这些眼神，或者是透过你的音乐性去让这个这整个社交情形变得更好。那在这样的情形下面，我的语言的这一种，你可以说从语言的自信力。就是语言羁绊你的部分就开始消失，就开始消失，就开始消失了。那会这种羁绊消失的时候，我未来就算去其他的场合，比如说我可能去一些什么活动啊，跟一些外国人聊天的时候，我自然就会比各位没有这一层经历的人，我就更有自信，因为我有我有这一层经验了，对吗？不只是这些实质上练习的经验，也包含这个心理上的一些强化。所以我在讲什么？我来讲说，如果你要学语言啊，你你如果要用我这种偏门的方法，你不要那么死脑筋向前。学生时代就只是背啊，然后硬做，没有没有，你应该还有其他的一些透过你本身的兴趣，透过你现在本身基本的优，可能是你的财力或是你的什么，去让你现在这个，我现在告诉他，很多人遇到这个困境，可以得到一个比较好的解决。当你解决，你跨出去之后，你就可以开始跨领域。之后就开始，比如说，为什么我后来可以跟队友开始交流，或者我可以跟其他老外可以交流，甚至为什么我现在西班牙我敢交流？因为我就想说，嗯，我知道我西班牙很烂，但是我过去英文也是这样弄来的啊，那应该可以吧？就是你你有过去成功的经验的时候，你再去学习的，你就可以一直摞上去。这就是为什么现在，比如说我在用西班牙刚那些沟通方法的时候，其他班上同学都是。我跟就比较嘛，其他人就是啊，只跟自己人聊天，然后也不太讲话，然后就是拿笔去写写写写写，那个差距就出来了。OK， 来，所以再重复给大家一次，再跟大家讲希望大家听下去。下次你再跟外国人交流的时候，请想想像我告诉你讲那个游戏，包含如果你听到我刚才的游戏概念啊，你就可以理解说为什么我刚刚那个上课那个动态。我可以沟通出来了。我其实脑袋，你可以说我是工程师思维，这个很有趣哦。就是说，因为我是工程师脑袋，但是各位要了解，就是说，工程师脑袋，因为可能你是工程师，我们已经习惯了，你会觉得人不就这样思考嘛？就发现，哎、欸，不是哦，很多人不是透过工程师脑袋这种逻辑化思考的，很多人是透过一种感知能力。就是我那时候有跟各位聊聊过，就是班上有些女同学，她们学语言说，哎、欸，她<笑>们听得脑我在讲什么，她们听得脑我在讲什么，但是。他们可能听不懂那个字，或者听不懂那个结构。就他们，因为我是用工程师脑袋去理解一个句子，可能这个结构、啊、主词、动词什么之类，你这样结构去理解这些这些句子什么之类的。但是有些人，他们他们不是透过我们这种方法去感知到那个含义的。为什么我会知道？因为我用我工程师的逻辑去问他问题的时候，他说他不知道，那是什么意思？他说他不知道。那我就会觉得，那你如果这个不知道，你怎么知道老师在讲什么？所以。我讲这么多次，跟各位讲说，我刚刚的方法当然有可能是工程师的思维，就是我觉得说，好，我要跟各位沟通，我要跟各位交流，对不对？那么我当然也可以很紧张啊，很压力，但是我又不是 inner again 这个要讲很久，可以解释很就是说，好像我就是一个有一点，你也不讲不要脸啊，有那种不要脸，就是就是反正我就是哈哈哈,哈然后就是一副跟大家很熟的样子啊，然后不在乎别人的想法的方式去表达，也没有这么的莽撞。我就知道说好，我我要的就是跟对方有一个交流。那你要从我这边得到答案，我要从你这边答案。那我就是用工程的方式告诉你：哎，实物一二三，这个东西一二三， 1, 2, 3, 喜欢不喜欢？你可以稍微有点情绪，喜欢不喜欢？然后嗯，台湾好像有，台湾好像没有的这种方式去交流。那你就说：哎，我其实没有要跟你，我没有期待我要跟你，就是弄到一个什么很深刻的交流啊！我现在就是要我的目的就是。这样我就开心，然后你觉得有趣，我也觉得有趣，搞定，好不好？所以给大家的这些一些思维，好，那么再来，我就也，既然我们都讲到语言了嘛，我也分享一下最近语言的一些,一些想法给大家，好,好，希望可以呃提升各位对语言学习的一些兴趣，来哦。拿给大家。来，一个是这样子，你要学个新语言，你学的快跟慢啊的，关键在哪边？跟大家分享这个概念。你学个新的语言，它的你学的有有些人学的快，有人学的慢，为什么？好，我来跟各位讲，第一个。来，叫做语言相似度。OK， 各位就是跟你讲，就是<笑>我每天在这边学西班牙文啊，然后那些俄语系的人啊，有些是英文母语系是英文的、啊，然后什么法语的啊，意大利文的，很多人啊，就是,是你就会觉得说，干他们怎么学那么快？然后我比较笨吗？哎，没有没有没有。第一个原因哦，不要那么的，各位学英文那么的不行，不要那么的挫折，什么就是干。妈，我学中文的、欸，你要不要你要学中文？妈，电死你！就是这样子，你的语言相似度会影响到你学多快。你第一次学英文的人就会很慢。所以，我当初一开始学没有这层经验，就是重击就没有语言相似度很有差别。他们就是因为语言很相似的关系，他们学就可以比我们很还要快。那这个东西就是只能说这种。这种第一个影响力就是说没有办法，就是天生的嘛。有些就是没有把控制。我们就是生在台湾，那我们就是学中文，所以没有办法。这第一个语相似度。那么，因为当你你有些你可能学的第一个语你只要要学下个语的话，你可能就学的更快，因为你已经熟知这个新的语它的文法、它的一些字会跟它一些用法。这个很复杂，待会我会跟大家讲一点点很有趣的东西。OK， 那么。当你的语言相程度够的话，你学语言就会变得就会比较快。第二个，哎呦，第二个打给各位，重点笔记啊！哎呦，打错字，打错字，来，强度按频率。跟我讲，这个也是很有深刻啦。如果你现在学习这个新语言的,、啊、的英文呢、啊，我认为频率比较重要。你宁愿每天都碰，也不要就是一个礼拜或者一个月就猛读。所以如果说你正在学这个语言，真的就跟健身那些都是一样的道理，你的。你你每天都要沉浸在在这个语言里面，不论你说你是要看把妹的频道，或者是你说要做自我学习的频道，什么都好，你持续的去学这个语言，然后我知道你会很惊，我就啊，我听不懂，这、啊、样我听不懂，我理解，你就觉得听不懂。那么至于听不懂这件事情，我要给各位一个思维，就是说，亲。你可能会觉得我讲干话，但是真的是这样，请好好享受你语言不够好的这个情形。这是什么意思？就是说，我之前有跟各位聊过这个概念，我会再跟他聊一次。就是，其实跟外国妹聊，就是约会什么时候啊？請你要聊，了解，就是跟外国妹子约会，它只有一个其中个有趣的点，就是因为你们的语言之间是有隔阂的。然后你为了要去克服这个语言间的隔阂，你掏出来的工具跟所有的动态，你会发现这种动态是跟你跟台湾妹子同样母语系的人是没有的。所以我只希望可以给各位一个转念的点，是说你你每天在学，你强度很够，然后你会觉得很痛苦，说哎在太痛苦了。但是我希望你可以好好的享受，就是当你现在语言不好的时候，然后你你就是像我就是这样啊，我要跟们沟通，我要拿出我的笔电，你知道吗？那时候要跟他讲说。食物拿住那个笔，要给他看，好像好像是我是那个什么什么展示人员一样在那边弄，明明就只是大家在那聊天。那我当时知道说，我只能我我有这种方法可以去跟彼此沟通，因为我的语言能力不行。如果说今天我跟大家讲中文，那我说食物，然后拿这个东西，大家會觉得你在干嘛？就你在搞笑嘛，或是你在那边耍弄白痴，就没有办法做到这件事情了。所以，在你语言不好的时候，你又想要保持这个练习的频率，你又不想要去承受这种觉得说我英文很烂的痛苦。你要找到你现在沟通的工具的一个方法，去享受你现在、你现在这个语言隔阂的这个情形，请好好去享受这文化的差异。像我之前跟大家聊一个很有趣的例子嘛，就是你,你如果常看到人家，比如说聊什么 C C r 跟那个异国。的情形啊，然后大家会说你会有这种文化的什么什么文化差异，对不对？就是语语言差异跟文化差异其实很像。那么合理，文化的不同差异确实会造成一些摩擦，会造成一些隔阂。但是各位你要了解哦，有时候文化的差异也反而是可以帮助你两性的话变得更好的一种情形哦。为什么我会这样去想这个事情？因为就是有深刻的体认嘛。就是当你良性闹不好的时候，就像跟你讲，就是女人会为阿发打破规则，你知道吗？当女人想要抱怨你的时候，她不尊敬的时候，这个文化差异就可以被拿来，就是啊，就是会觉得就觉得说，你会觉得说，干这文化差异造成我们双方吵架，或什么什么之类的。但其实啊，那是他本质上不尊敬你，他才会把文化差异的这种东西拿出来做，这、就、种、是、造成我们的这种这种纠纷
1: 。但
0: 是如果两性动态好的时候，很<笑>有趣，很有趣的事情就是，女人就会在跟你吵架的时候，她就可能要找台阶下，她、啊、可能要道歉，又不想道歉，她找台阶下，她、啊、拿道歉或者什么之类的，然后她就说啊，因为我们因为是文化差异才吵架的，不是因为我们真的要吵架，所以文化差异吵架。就说哎，干对，哎，就是就是，原来文化差异这件事情反而是可以拿来，就是你跟妹子交流的时候，如果你两千万。做得好，这个东西反而变得好处，这就是为什么我们会聊 r e p e l 嘛，那也是有道理的。就是这种两性动态的这种东西，有这候超越语言跟文化的，它可以把一件事情原本是你要觉得是缺点，它也可以变成这种优点。就是每次吵架，就是说啊啊没有办法，我们文化差异，文化差异，没事没事没事，看超好笑。所以我讲这么多，我只想给带给大家一个，就是说。你有错，你你语言不好，你这个东西很糟糕的时候，你你你一定可以找到很多这种不爽点、缺点，然后生活不方便，这个都是真的。但是，请各位在这一种情境下面，也要拿到这个东西的好处，就是当你语言不好，当你有这些隔阂的时候，其实你也可以创造出一个语言好的时候没有的这些动态。那如果说你可以乐在其中的去玩这个事情，说以你现在遇到一个。不管是遇到个妹子，还遇到一个朋友，时候就觉得说，嗯，哎，我玩,玩看吧。就是现在我手上就是这些装备，语言就这几个，然后我可能有手机，有什么什么蛙哥，那我要怎么样去有个合理的沟通期待，然后跟你有个合理的沟通结果？那在这样子过去，你才可以持续的保持着你的强度跟频率。你在学语言的过程中，才可以包括我刚刚跟跟各位讲，你的兴趣跟你的这种东西，都会持续的让你。往这个方向去，因为语言真的，当人家讲困难的时候，他所谓的困难的意思是指说你的强度跟频率是一一定要一直维持下去的，难的意思在这个地方，就是你必须要一直坚持下去，他才可以突破那个你要说巴别塔，是刚刚你讲的一个东西，就这个情形。OK， 那么最后一个就是最後一個第二个第第三个会影响，其实是其他的、啊，就是我。一些其他的这种，呃，比如说你的社交能力啊，比如说像你的两性动态能力，啊，你的一些很个人特质的这其他因素，那么这个就要看你平常自己的印象，可能是你是有比较有资源的，你长得比较帅的，你比较会跳舞的，你音乐能力比较好的，就是你有一些其他的，或是你曾经学过这个语言的这些比较其他的因素，你企业的强项，也会造成说你的语言学习能力的快跟慢。所以基本上就是，刚跟他讲三个点，就是你的语言相似度，你的母语的跟目标语言的相似度到底差多少。第二个就是你的强度跟你的频率。第三个就是其他你自己本身有的强项。第一个天生的你，你决你你要决定就是认栽吧，你就只能美颂。就是下次在台湾看到一个什么欧洲人或是美国人，你就是开始笑到说：，啊，你看你学中文学那么慢。因为你知道吗？我的好兄弟在欧洲学语言也是他妈的很惨烈，对吗？你只能这样啦。第二个是你可以控制的，你的强度跟频率，透过我刚跟你讲的一些策略去这样玩，好不好？把它当游戏去玩，然后你可以坚持下去，否则你就是像以前一样嘛，念书念到就放弃了，合理。第三个，早早看你自己本身有哪些强项，比如说我刚刚讲我是摇摆舞、音乐是是什么什么哇歌，好。再来，我们就要来聊到两性动态了，好不好？各位其，其各位觉觉觉得语言呢、啊？当然了，如果你说台湾妹子，这其实要怎么去问大家？你觉得语言这件事情，跟外国妹子当然了，因为台湾妹子讲英文没差。可能英文好，可能有啦。大家有时候有些台湾妹子听到你唠两句英文，就觉得你比较厉害，<笑>这是另外一个话题了。各位觉得语言的强大对于跟妹子相处优势有多少？你觉得还蛮多的。整体上哦，可能甚至跟外国妹子哦、啊、都算在一起哦。我们先讲世界的语言够强，你觉得你在两性动态上面的优势会高很多的。打一，你觉得差没多少，还好。打零，哎，请在聊天上帮我打。你的语言能力的这件事情，我们就直接讲两性动态。一，一，一。OK， 其实。这个是一个蛮有趣的一件事情。我们一般人可能，我们先讲一下比比较表象，就是说可能最表象就是大家常面聊嘛，就是某一个人可能什么洋墨水回来唠几个英语啊，然后那个腔调只要是很母语系的话，那妹子可能就觉得哇，这个好厉害啊！哎，真的有人是这样，就是他会透过他口语上面的这种母语程度，甚至有人会特别去学这种英国腔啊什么之类的，然后。你就会有一种文化上的优势，这样讲的好了。确实我，我认我我觉得应该会有，当然也因此有些人会造成反感嘛。比如说你这些人那边唠英文，那么不能好好讲中文吗？那也合理。但是无论如何，就是说不得不承认这个东西是有些影响的。我承认现在也不会在那么靠背靠背说你不能讲中文，对不对？这样？所以，我们如果从这个角度去探讨的话，没有说你语言好的话，英文能力强的话，那么你确实会有一些优势。我们一个个讲，到底他有多么绝对？我觉得还好，但他有优势，所以这种东西我就以这个成本来讲，我就觉得还好。OK， 如果你只是觉得为了说，我就是腔调很棒啊，那我就我觉得太短期、太表象，不够不够深刻，不够长期。但是第二个。如果未来各位，哎、欸，等一下來问一下，我知道我在那个现场应该有有跟外国妹子约会或者是交往过的人吧？我在微信上面都有有的话，在聊天框打二。你你如果有这个经验的话，你你可以聊聊，就是你语言优语言行而不行的优缺点，在上面打，讲讲你自己发现说你觉得语言这件事情对于你跟。外国妹子相处的时候的一种优势跟劣 势， 嗯， 我觉得应该这么讲好 了， 但是也没有一 定， 但是我不得不承 认， 我不得不承认。假设你现在跟一个外国妹子约会，然后你们两个母语都不是英文哦，但是你们这种英文沟通 ，OK。那么你要知道一件事情是，这个语言上，假设他的英文比你好的这个情形下面呢、啊？你在进入所谓的这种比较偏长期关系的这个情形啊，你被鄙视的几率绝对提高。这个鄙视不是很表面啊，你英文不很烂啊，鄙视你不是不是，因为你要了解，当你像最近我在 IG 上发那个看电影那个东西嘛，那我后面就会讲说啊，从大家回来我就可以看得出来，就是各位是,是真的有。真的跟外国妹子就是稍微长期一点，那有些人真的有可以看得出来，有些人就是觉得說啊，你大概只是小约会一下，就是你语言能力的不行，因为它是一个长期，你你就是居然忽然遇到跟妹子约会起来，你就算猛 K 你的语言，半年内你也很难就是忽然有爆炸性的成长，对吗？有了可以啦，但是还是会有很多门槛。我要讲一点是说，你语言不行的时候，你的生活上面。很多很多事情，你其实都没有办法解决。这样去思考好了，你很多事情没有办法理解，你的社交圈也会受到影响。它是一个很全面性的这些情形。所以，当然我们可以找很多反例，我们可以找到很多台南，然后他可能跟美国女人结婚啊，或者什么什么这件事情，你都可以，你总是可以找到一些反例，就是说啊，他原也不好啊，然后那个妹子觉得爱他，所以就在一起 ，whatever， 事情上都有一些反例。但是我可以跟各位讲，就是说。语言能英文好的时，假是你约会那个妹子，她母语不是英文的时候，然后你的英文又比她好的时候，你在生活上，你在框架的掌控上面，确实会有点优势，会比较好。如果你英文上没有比他更好的时候，你就得靠其他的方法，比如说你是有钱人嘛，比如说有钱人是这样子啊，就是他靠潜力靠钱啊，那他有钱呢，就是可以逆转这个语言上的。不足也是可以，所以我离这我聊这点，只跟各位讲，就是说，其实光语言这件事情的强大，而且不只是你背单词或者什么什么，就是说，你你整体上面这个东西，我不知道大家直接背单词，是更深刻的是真的可以活在这个语言里面，搬到打造出你的社交圈，打造你的世界上圈子。为什么我会？就是花这么长时间去打造这些基础，因为我了解，就是说，如果你你你只是想要投机，你就是只只取现成的这东西，你你最终还是得回归到生活上最本质的东西。就为什么我到新马要去学语言？如果我在那边不学语言的话，那我势必之后面对很多问题，然后这个问题就是很难解决的掉。那是不是我我真的？未来就是一定会怎么样怎么样，我觉得那个都很难但是如果说我真的尊重住在这个国家，那我认为学习语言这件事情就会是很关键。所以他确实是个很花成本的事情。好，所以扯远了。杰伦讲跟各位讲就是说，如果说你真的想，哎、欸，你看我我,我未来，我觉得想跟外国妹外国妹约会啊，想做什么什么事，那你觉得我该怎么提升自己？什么什么之类的，<笑>英文这个事情就很重要。你自己想看，真的会这样，因为。假设你跟外国没约会，他英文比你好，蛮多的。然后你们出去干嘛，你都看不懂，他都看得懂。然后他母语又不是英文，对不对？然后你讲中文他听不懂，他讲他的母语你也听不懂，你们之间的中间语言墙就是英文了。然后你英文又狂输他的话，那你是不生活上很多事情你就会被鄙视啊？就回回到我刚讲嘛，除非你靠财力嘛，就是干，老师我请个翻译来，哎、欸，可以。但你没有的话呢，就拜。所以，语言就是这个样子，<笑>就是干，就是硬价值啦。就是我这频道硬价值的方法就很根深蒂固啦。那最后我要来跟各位讲这个，我学自从学了外语之后的一些两性动态交流上面的一些有趣的事情。来分享给大家。那么我要先问一下在场的各位，好不好？在场的各位，你有学就是除了英文以外、英语以外的第三个、第三个语言吗？请在聊天室打零，好不好？我来统计一下。你英文不算，英文大家都义务教有学。你有学，比如说什么法语啊、西班牙文啊，或者是什么意大利啊，其他非英文的，如果你有学过，请在聊天室帮我打零。我来看看大家。到底懂这个外语懂到什么程度？我来今天这个直播来跟大家讲语言这个东西啊，这个就是没有流量，但是就是最硬、最重要、最 A B 的异想世界里面的最硬价值的东西。<笑>这种好好东西大家都懒得听啦、啊。那你在场听到的人，你就是知道秘密了，好不好？知道他妈的 A B 的背后他妈干一些什么阴险的事情，就是这些东西。大家自己理解，你就看我，你就看我人生把钱投在什么地方，你就知道我在干嘛了嘛，对不对？有没有学过日文？哦，有人学日文，哎、欸，打打的附上你，你是学什么语言好不好？我来看看大家，有人写日文，那个、啊、什么 QQG Vitos 啊，补上你是学哪一个哪一国的语言？我来分享这个给大家，好不好？还做个小小的简报给大家，大家了解。到时候我们这个来来来看一下，有人讲说法文哦，那学过法文的人可能会比较理解我在说什么。日文、日文我就不熟了，越南文、印尼文，哇，这个也很屌。来，我来，来，给大家看一下一个我觉得蛮有趣的事情，好不好？我来 present 一下这个简报给大家，好。大家看到吗？来，我们今天来跟大家讲一下学习外语对于你跟人家沟通的隐一些很隐性的，甚至跟两性当中有相关的。大家听完可能会觉得啊，干其实没什么差，但是我觉得很有趣，就这样跟各位讲，我觉得这很有趣。<咳>好，所以我们先来讲一下，我就来跟大家讲，就是中文、英文跟因为我学日文嘛。那我或者是其他欧语系的这个情形 ，OK， 这是我自己本身的一个的一个解读方式啊。因为英语跟俄语跟欧语系又有不太一样的差别，所以我们先来问，我们先来跟大家讲<笑>这个东西。首先，我们中文来讲一个词叫做“他说”，有个主词跟动词嘛，“他说”，来哦，来考考大家 ，OK， 各位就是。英文这国中教学可能就行就可以了。英文的他说该怎么讲？过去式，过去哦，请大家聊天上面。英文的他说该怎么写？哦，有人写了 ，He said <笑>。有没有拼错字的 ？OK。呃、啊，拼对 ，he said， 好，好，好 ，is said， 这样子，来，那我们就来公布答案，大家都讲对了，但是我会再补一个，还有我叫做 she said， 我现在大家都知道这个东西，大家 h a 我们都知道啊，把广东卷因为东卷区过了，各位没错嘛。中文的她，如果那个是一个女生的话，你用这个她也没错吧？我们小学都学过，对吧？但是英文不对啊，英文你如果是女生，你要讲 she said， 对不对？好，再来，我来跟各位讲欧日文的系，日日或者应该是日文啊，其他欧语系我不确定，但是因为他们大同小异，也不能讲大同小异，是他们有一个特性，就是这样。俄文的他说是在是这样子，是过去式哦、喔。来，这个念起来我念给大家听，俄文叫做 on skazat。这个后面这个像 ska， 然后这个像三啊，然后 a， 然后这个像 per d MURDER。OK， 这个就是说的意思，然后它是俄文的过去式，大家可以直接去 Google translation 去看。然后呢，鄂文的下面这个叫 Anna 是女，就像英文的 she 一样，有性张力就来的。OK， 如果你没有学过鄂语系的，你会觉得，干这什么鬼啊？在鄂语系里面，它的动词会因为这个主持的人是一个女的，你这个 skaza， 也就是英文这个说啊，他后面要加个 a。所以，当你在用粤语去跟他讲的时候，你讲他说的时候，你要这样讲。来，我们就来，大家其实广义，大家可以思考一下，这样这个语言的动态会如何影响你，在现实生活中跟人家交流的动态会如何影响？来，我们去往下。我们举个例子嘛，和女朋友聊天的时候，如果你要开始跟女朋友讲说你昨天认识一个新朋友的事情，我昨天认识一个新朋友了，之类或者怎么样，我说你昨天去哪边啊？我、哦、昨天是个新朋友，对吗？大家要仔细想想哦，你会怎么讲？来，我们分三个语言来去怎么去讲这个事情。中文我们会讲说。我昨天认识一位新朋友，他说爸爸爸，对吗
1: ？他说，
0: 那这时候你的朋友或是你的朋友不管是谁，他知道那个男是男是女吗？不知道，对吗？不知道吗？就这、是、个朋友不知道。好，那一样来现场再来写，请你现在帮我翻译。这一句中文要把它改成英文要怎么写？如果现在你讲英文了，怎么讲这句话？请打在聊天上面。<笑>今天来考大家英文，过去式哦。看那个中文就简单多了，认识就是认识，也没有什么过去式、未来式。喏、哦，你再可讲了。I made a new friend yesterday. He said. <笑>大家大概已经知道我要讲什么了吧<笑> ？I made a new friend yesterday. 她哎、欸，怎么两个人讲的不一样呢？<笑>明明都是一样的讯息。你跟台湾的妹子说，跟外国的妹子说。有有完全不同的的各位很厉害的答案。o、okay. k I m e t a new friend yesterday. She said, 你 o u 讲 he said 也对啊，看你这个情形。好，那这时候你有听到就会说 she， <笑>对不对？<笑>大家底下看，但是你如果讲中文话，台湾妹子会讲她吗？当然，他也可以这样子，但是那个含义是不同，对不对？就是已经揭露出你的朋友是个女的了。好，那来问各位，各位有没有觉得 K P 这好好机车那我们什么方法可以在跟你朋友讲这个故事的时候，然后像中文一样不透露出她的性别呢？各位怎么做？请在聊天室打。如果说你要。用英文去跟外国妹子讲这句话的时候，同时间又要不透露出你朋友的性别，话你该怎么说
1: ？
0: 哎，动脑啦！各位想用语言来杠杆你的英教溜拉属性，虽然说这个应该没有什么好杠杆，但我觉得这个蛮有趣的。请打英文在上面。假设你要去传达一样的意思。你要讲说，那你有什么方法可以再隐藏那个朋友的性别，去跟你朋友或是女朋友讲这件事情呢<笑> ？Tommy 这边有个 lazy， 那不行啊！如果你就是一直遇到一个人呢，但你这个也是可以，你人多的时候就没事，<笑>混在一起。<笑>但是你觉得，哎、欸，可是只有一个不是吗？怎么说多个说谎？说干不赞我骂我雷屁哦，我不怕。<笑>说谎就说谎怎么样？ Oh, 哦，有人讲了，看到没有？哦、oh, ，这边有人讲。I met a friend who said <笑>。这边人讲。I met a friend yesterday. My friends said。哦，这边又就变那个，赶快变成那个，<笑>你知道？开始，马上变成 my friend 变成变成复数了，你知道吗？用复数来逃避性别，你知道？所以国外的很好笑，就是为什么国外的人跟朋友聚会的时候，都是说啊，我跟一群朋友就是马上隐藏性别。中国人就不用，台湾人就不用，<笑>就算一个人我们都可以隐藏性别。My friend said， 对不对？就这样讲，好，不错不错，各位英文能力都不错。My friend，my friend， 好，来，所以，来，没错，所以各位可以用这一招，但是你知道有一个问题了。你只会讲一句吗？如果说你接下来你跟他讲哦，我的我那个朋友他做了什么什么的哦 ，and my friend did， the friend said， the friend went， the friend whatever， the friend fuck， the friend 什么？<笑>你之后为了要隐藏性别，一律就是 the friend， the friend， my friend 的什么 friend， this new friend 的什么什么 friend。那。这个时候，聪明的女友就会觉得说：“看，你有不懂英文吗？你们男家生活，你有不知道吗？你是这样隐瞒什么？你怎么不讲？我会气过去。<笑>”给我们发现这件事情。你一直讲 “my friend, my friend, hey, my friend, my friend, my friend”， 他是在隐藏他的性别，更可疑。你说干 A B， 还是让台湾人好？那个劈腿不会被发现，但外国人都很惨。来，好，所以我想跟各位讲，就是说，你如果用英文的话，你就是会有这个语言天性上交流动态的差别。那我们讲做个恶文，恶文，恶<笑>文。刚跟大家讲的概念呢、啊，它更可怕。你甚至不用讲，你甚至连 my friend 都隐藏不了了，因为它的动词就已经决定它的性别是什么了。当你在讲这件事情的时候，我们刚刚讲一个，帮复习一下嘛，好不好？这个地方，它的动词这个地方就已经隐含了那个人是男是女了。你甚至可以不用讲一个他，你用英文不行啊。如果你英文你讲 s a d 你是不行的，你不知道是谁讲，是我讲，你讲还是他讲？你必须要讲他嘛？台，如果中文话你讲他讲，可是如果你是日文的话，你讲个 s k a z 你讲个说，他已经表达出这是过去，过去式了，而且讲话的人还是女的。回到这边，当你讲日文的时候。你就避无可避了。然后我有曾经问我，呃，乌克兰俄文之间个问题，就是哎，你们有没有一个方法可以讲一句话的情形下面，然后又不透露出他的性别？他们据他的回答说有，但是会讲的很绕。这个情形，然后我不知道是怎么讲，我俄文还不够强，所以以俄文来讲话，你就马上遇到这个情形了。所以就要问大家一个问题了 ，OK？ 我们跟大家简单一个这个语言的这个游戏之后，打在聊天上面，用中文、英文、日文交流的时候，交流动态有什么不同？根据我刚给你的例子，会有什么不同？大家觉什不同？迪内你就是平台，我可以举大家跟大家讲例子。这个事情我之前其实我老早在二零，其实大家也都知道啊。但是我第一次比较生活上深刻体验是我在旅行的时候。大家请把那个答案打在你的聊天上面，看各位的思考能力了。我当时在新西兰背包客旅行，然后我认识一个德国妹子，我曾经在我的。曾经在我的很早期文章有稍微聊过他，对，如果是有老粉，可能很多都兴奋，你们不知道这件事情。然后我跟那个德国妹子就是有一段蛮有趣的经历，就对了，蛮蛮好的经历。然后我当时就认识到，后来我们就是旅行目的地不同，我们就分道扬镳了。OK， 各自玩各自的。然后。过了就是后来我我差不多要离开纽西兰的时候，那时候我待五十天嘛。然后我当时是跟一个在那个城市叫威灵顿，威灵顿的一个城市。我那当时认识那个女生的时候，我是在一个叫做奥克兰的城市。奥克兰是一个可以算是乌克，呃，不是乌克兰，纽西兰它一个很大的城市，很先进，最大的城市。但是纽西兰如果就我所知还没有改变的话，他们的首都不是奥克兰，是一个地方叫做威灵顿，威灵顿。我认识那个。德国的妹子当时是一开始去的时候认识他，然后我们就一起去旅行，开心。后来就分道扬镳。然后我最后要离开的时候，前几个城市就是那时候我就在威灵顿地方，然后我住在一个当地人的房子里面。这个就是他们那时候就是那种 c o u c h serving， 会转那个地方。然后刚好那个德国妹子，她就她就要跟我约嘛，她跟我在那个城市要约出来，然后。就是那时候我很，我忘记我们刚刚讲我要回去，总之我们就在红磡城市，我们一起约出来见面这样子。那因为我们那时候约在市中心，然后我住的那个 country s e r v i n g 的房子啊，是一个胖胖的纽西兰当年老人，就很和善，就招待我们什么什么啊哥来接送。然后我就跟他讲说，那我要去市区见我朋友。然后我那时候就讲说，哦，我要去市区接我。见我朋友，然后他在某个地方等我。我那时候就这样讲给那个有些人听，那个当地人，我就讲说：“哦 I have, a, ，I have a friend， and then she is in。”然后我才讲到第二句的时候，那个老外马上就哦、oh, she。”然后我当下就，我当下就感觉哦，就是我我讲英文的时候，我我跟人家的动态是变成这个样子，我没有。思考到，就是他的反应会是这个样子。你可以说这种，就是你看，你可以说这这种是一种很有趣一点，就是在说，就是不经意的 D H V。我当时是没有想那么多，但是你想，如果说你现在是讲台湾人，或者是你是台湾人，你是跟一个人在，然、哦、我一个朋友，然后他是在市中心，我要去见他，你没有 D H V 到啊，因为他不知道是男的还是女的。我当时就明白了 ，D H V 是真的女的嘛，意思是说。那个房东他其实很讶异，我当时会跟一个女生就是见面，这样讲好了，可能就看我就是当时就是亚洲亚洲人嘛，觉得我不不会 social 嘛，怎么可能会跟女生见面呢？或者是 whatever 也不一定啦，他可能就只是觉得也不会因为我是亚洲，反正 whatever， 反正我当时看到房东，我觉得一干！欸」原来有差，我下次应该说 "I've met my friend, my friend is 什么时候 ？My friend said, my friend whatever, whatever。不想要揭露性别。好，来，这边我来看看各位的答案是什么。好、哦，所以这边好来，中文交流比较容易转盘子，好。其实结论我相信大家也理解了，那么我就来跟大家讲，就是我的推論其实就是这样，就是说，如果依照刚刚的例子啊，你就会发现说，如果你你是用外语聊天的人，你很容易以杨信的话来讲话，听起来比较像是你你你很容易这样讲是有点武断呐。但是是这样去解的嘛？就是你你劈腿或者转盘子容易被抓包，对吗？因为你所以所以一讲话之后，你就会揭露出你的朋友的性别是什么的，对吗？这个永续动态是这个样子，动态是在于说，如果你是讲外语的，你相较于台湾人。你就必须要刻意的去用特别的文法去隐藏你朋友的性别，所以这个动态就变成是，其实女生是一的知道她的性别是什么，或者觉得说你怎么这样讲话很奇怪，还是会怀疑你。所以你会因为你的外语是二我就干嘛的，我讲二文的，我跟朋友出去，我要么就是说谎，要么就是被抓包。但你讲中文。的时候变怎么样？就是你可以很正常的讲话，但是你还是不会透露出你另外一个性别的情形。然后有趣一点就来了，有趣一点是在于说，如果你的女朋友，或是你的那个伴侣什么都好，他如果想要知道你那个朋友的性别的话，他是不是得主动问。对嘛？所以你就会发现，说我跟拿出来的动态就变成是，以这个方法去解读了，就是说，你讲中文的时候，其实比较容易产生出来的动态，是女生要主动去问你朋友的性别，也就是说，女生比较容易表达出她的那个说吃醋或者嫉但你是讲外语的时候，那个女生她就。不用去揭露出自己想要知道你朋友的性别是什么了，因为他就是被动的，就是会知道。你不讲的话，是你想隐瞒。但是你如果想要隐瞒的话，我就觉得你在隐瞒。但是如果说你是讲台湾，你是讲中文的话，妹子必须要先秀出想要知道你朋友是什么性格的意图，所以是女另外一半。去揭露出他想知道，懂我的意思吗？<笑>那么你也可以讲成说，比如说你在跟台湾妹子约会的时候，或者是他可能还不是女朋友的时候，你就会比较容容易发现，哎、欸，这女生想要知道我朋友是男是女，为什么？如果你讲外语的时候呢，你就会发现是，哎、欸，这个男生想要刻意隐藏他的性别，为什么？就是这样子，好不好？那么我举一个，我后来想,想说，这个东西它是不是真的会影响到你？我你说啊 ，A B，、欸、那这样是不是我当台湾人，我就是比较好劈腿啊？在国外的话，我就是什么？其实也没有啦。我举这个小小的语言的特例，子，想跟各位讲，就是回到这整个直播开更大，为什么这语言会这么有趣，或是为什么语言上面会有一个翻译上无法打破的瓶颈？各位想想看，刚刚。我跟各位子弹人讲说，我昨天认识一个朋友，他说有三个语言的表达方式。这种东西，你当然可以说他一边简单啦、啊，我就只要在那个字幕上，他等女生他就可以合理。我知道，因为这样我们就比较好理解。但是他有很多很深刻的这些细微上的交流，是这个翻译他无法传达给你，而且他也不能传达给，你，因为他如果传达给你的话，你会听不懂。这是一个例子，就是我刚跟各位讲，你会听不懂。还有太多预设的语言本身的意涵在里面，所以你如果只靠翻译，你永远都没有办法去理解他们。当一个人或这个作者他讲出这一句话的时候，他所隐形的动态是什么？而很多时候，这个隐形的动态才会造成你在做你这个 knowledge broken， 你要做知识掮客，你或者是甚至很多的知识就在这个地方。那今天直播我就要跟各位聊这件事情，好不好？好，那么待会这边我就是中场休息一下，然后我会放一段中场的休息的东西，我看一下各
1: 位会听得到。He has the career that he wants, and the family that he has built is on a board. And those two things, I can assure you, I've done. So, with that being said, I'd like to invite you to join AB and myself as we discuss critical, what I believe, foundation building blocks in a man's journey to be in his optimal self. So, please. Take us up on this offer. This is the first time in 15 years that I've been asked to make myself available at this price, and so I'm doing it because I see the world the way it is. I've lived the truth of the world, and I understand that everyone needs, you know, that brotherhood. Everyone needs that accountability partner. Everyone needs that system that's going to help them. To break free of the confines of what the modern world now is, so that they can achieve beyond their wildest dreams. 好，欢
0: 迎回来啊！今天跟大家聊聊语言的东西。调整一下我的麦克风。放给大家，如果大家还是看不太清楚，我有把那个 GEO 的影片，我其实是有放在 Instagram 啊，大家可以去看。OK， 好，来哦，今天大家都没问题吗？我们就下班喽。看看各位留有什么言呐、啊？我、哦、刚刚好像有人问学语言的问题，对不对？我来看一下，嗯，有点用 Cambly， e r 对 ，Cambly， e r 我之前也有推荐。大学英文程度，把英文练到要能把没需要多久呢？哎，这个有很多变音啦。如果你的问题是说大学英文能力能不能把没的答案是可以的，大学英文的程度就是可以把没的程度了。嗯。但是你遇到的困境其实蛮多的啦，就是其实，啊，外国妹子确实门槛是高的，这个我相信也比我跟各位讲，大家应该也知道，这个肯定的啦。所以，那么当然，我之前过去有讲过，说如果你是觉得说啊，我在台湾交不到女朋友，我在台湾就是个卤蛇，那我是去国外会比较好。那我相信各位也知道，就是没有，你有比较好。其实我觉得，把外国妹子，当然有很多很多原因你需要注意，但是我认为最基本的、最基础的，其实说到底就是一种，就是一种到底谁你们之间文化之间的融合、啊，到底是谁比较强势？说到底就是这个样子。你如果想要最大化，你可以把外国妹的能力，你就是要可以比外国妹子还要。我们先不要管那什么钱呢、地位这种东西，是两性动态的部分。就是你如果越可以懂国外的文化，你可以越活在国外的文化，那么你在把外国妹会有很大的优势，真的是这样。因为我之前在，我之前短期在台湾的时候，有一次好像有跟外国妹子，一个是法国的女生约会，分享一个小故事给大家，就是让人属性的加成，当然会帮助你。把外国妹子会很大的优势。印象中那个时候，我在跟外国妹子约会聊天的时候啊，你知道吗？你跟外国的妹子聊天，那些外国妹子他们在台湾太久，所以他们已经遇到太多人了。我就一般的你们都会问说什么哦，你为什么来台湾啊？就是台湾哪里好啊？就是你什么时候去英文啊？你中好厉害啊？什么什么之类的，一定都是这样子。<笑>各位一直都这样讲，来统计一下。是不是你他妈的跟国外妹子聊天的时候你，你有问的哦、喔？妈不要胡乱哦，有问的说，哎，你为什么想来台湾？打一，你为什么想来台湾呢？有人请打一。我们要说你不要这样问，只是，其实很多人这样问，不然我在国外也是一样，人家问我说你怎么会来我们国家？那我为什么要讲这个点再说？刚才跟那妹子约会的时候，然后我就知道说，我脑袋就已经跑，我就知道说啊，他已经遇过太多男生，就问他这些问题了。因为我记得在国外候也被问这个问题，所以我的时候很很很印象深。他也是那一开始就是大家在那边会就是会点矜持，然后什么什么之类的。我就跟他讲说，你知道吗？我已经知道说你已经问被问到太多问题了。就我们现在聊天呢、啊，我知道你就是。你会，你已经会期待我会问你说啊，你为什么来台湾呐、啊？台湾哪里好啊？什么什么瓦、啊、哥，什么什么之类的。然后他就笑出来，看真的是，不要说太多人问我这问题，我都不想回答了。我就说了解。那在那一刻，其实那个时候哎、啊，因为你 A B 你你懂啊，或者什么之类，你担心。对，但是那我就是想要反推说，为什么我知道这件事情？因为我有让人属性，我懂他们的文化，我懂。我懂我的文化，我也懂他的文化，我也懂他在遇到一般台湾人的时候遇到什么样的情境。那当我有这一层觉知，是我这个经验的时候，那个那个约会，整个他笑出来，或者整个东西动态就变好了。然后后来就那个约会其实就蛮顺利的啦。然后就是后面就不讲了。那么当然，中间也不只是我比较懂这件事情，还有一些。你 game 的一些想法、啊，你怎么什么转场，你那个 PUA 东西我就不说了。那么，只是我想跟你讲是，如果针对国外的女生的话，确实你有一些，你你让人属性比她强，但是你不用讲给她听，但是你的觉知、你的经验那些东西比她够，你就可以，你就可以 impress 她，你可以这样讲好了，对吧？所以说 ，AB 我们红药丸不 impress 女生<笑>，算了，不要红药丸中毒了，对吗？那么。我只能说，你有这一个优势的话，你在跟外国妹子相处，你的选择权就會比较高。那么妹子也可以感受到你的选择权是比较高的，嗯、然后就说：“干，这个男的就是到处<笑>旅行去世界玩，什么之类的。”呃，所以，那么如果说你没有这层经验该怎么办？那就把刚刚的直播再重新听一下，就是有很多。生活上的交流啊，你可以透过肢体语言，你可以透过我刚刚讲你在你跟别的台南的差别，就是你知道说 ，OK， 我听 A B， 我 AB, 我我,我懂 A B 讲的，我知道我现在英文单句这么少，那我也知道真的就是不行。我理解我没有我我刚刚就刚刚跟大家讲说，不要用 In the game 那个洗脑方式，因为我理解我现在学西班牙文，我自己可以深刻理解到我西班牙文就不行的时候，我就是有些动态，我就是没办法用英文的方法表达出来，就真的是这样。可以，我也不会在那边很洗脑，跟大家讲说英语言能力没差，但是我至少可以做的比跟我同等级语言能力的人好很多。为什么？因为我知道说好，那我现在有这些工具，我有我有音乐的能力，我有这个交流，我有这些优势，然后我有这些动态，我可以套用这些东西去补强，组合出一种交流方式跟妹子之间交流的动态。而且跟外国妹子交流有个好处是，你很容易分享一些。就是因为文化差异太大，所以总是会有新的故事产生。这个你可能跟台湾妹子交流就没有这个优势嘛？他可能就大家都台湾人，所以你说我们去龙山市啊，去什么日月潭，大家都去过
1: 。
0: 但是你跟外国妹子聊天的时候，你第一波就是本身有文化差异，所以这个所谓的人家认为是劣势的部分，你可以变成是一种优势，对吗？那你懂去抓到这一点的话，我认为你就是可以补强你。英英语能力的不足，但长期上来说，你的语言能力就是要够强，除非你一样啊，除非你透过其他硬价值也是可以，就是这样，就是这个我们就不提了。想问 A B 小小时有学英文讲英文时。会有多重人格的感觉，较自在、有自信、自我。想请问该如何把这方面最大化的利用？这个问题其实很不错。我常有讲说，其实一个语言它会有、会、会有一个人格特质啊。那么，我认为某种程度是对的，包含你看，我刚刚跟各位讲了，就是一个语言他们微小的一些细节跟微小的动态。就是你，如果各位去想一下，就是说，不同的语言真的不是只是像 Google 翻一样翻过来这个概念。不同的语言，他们有一个很低 fall 的交流方式，有很低 fall 的根深蒂固的文化思维。当你学个语言的时候，你某种程度已经被设定成一个<咳>一种人格的初始状态。你可以这样去思考好了。那么，如果说你可以从学讲英文这边感觉比较自在、比较自信的这个情形，你就。可以从这个地方来去得到更多的你的怎么讲认可跟成功。那么，但是你在所以但是说，当你回到比如说你讲中文之后，你会觉得比较没自信，比较那个社交的情形是比较闷的时候，你在跟人家聊天的时候，记得还是有社交直觉，就是说你要。内化出你的气场，这样讲好了。你要从别的语言里面得到的这些自信，内化到你的内在的气场里面。然后这个内在的自信跟内在的这个气场，你必须要在跟台湾人讲话，你觉得这个台湾的本章 divorce 比较没自信的情形的时候，你必须还是要用对方听懂语言跟对方习惯的语言去表达出你内在自自信。我认为这是一个很重要的搭配。就是你某种这个其实不只是语言了、啊，各种情绪都是一样。就是你会在某一个你擅长的领域得到一些自信，你把内化进来，你会知道你的价值，你知道你的选择权，你知道你你的价值在哪里。这也是我现在在跟像我最近在。西班牙这边就是认识一个二十多岁的女生，然后她就是西班牙文很厉害，然后她就是跟我讲说她住过美国啊，待过南美啊，到处飞啊，到处玩啊，什么什么之类的。那么我认为，可能如果一般你如果是台湾男生，你都本土，然后没有出国过什么，你在台湾遇到这样女生，你一定会觉得干妈、啊、这个人 C C 啊，然后说干这个人很鸡巴，或者是这你可觉得哇，他、啊、好厉害，三号你会觉得你气场被他压过去，等等的。那么，我会提这个例子的点，就是想跟你在于说，我在跟那个妹子交流的时候，我也不会刻意的想要去跟她比说，哦，好像谁比较让人属性比较强的人。这件事情。我会用一个我们身为台湾人比较同样认同的语言去聊天这件事情。但是当他在讲他的这些人生经历啊，这样讲这个东西的时候，因为我本身有经历过各种这些让人属性的这些情，无论是交流啊，什么啊，哥。你要可以去拿捏，就是你的内在自信的这种气场是 hold 住的，因为你有经验，可能通过英文讲话这个经验来。但是要用对方的语或者我们彼此可以懂的语言去交流。因为如果说你没有做这一层的话，你会被人家当做在看他是 A B C 啊，那个就是什么什么，你的那个交流动态会不扎实，然后对方可能就啊你在那边耍臭逼啊，你就是 A B C， 然后老英文什么阿哥。这可以给你的回答，好不好？那这样子你就可以保有，就是说你自己台湾人的本质，你可以这样去思考。但是你可以透过语言的这个学习，去杠杆你的不管是心理状态的自信，跟你实际上的生活上的这些优势。这是我可以给你的一些想法。李院长你好，我想问，如果计划在十年后能旅游到地中海一带比较难拿签证的国家，至少要待一个月以上。那、啊、请问，我最优先该着手准备的是从哪？当前状况是英文方面，日常口语能力没问题，但欧洲只有年轻族群懂英语比较多，很怕遇到路标通通看不懂，迷路问不到路，让人处境缺乏比较，所以心所以心理素质不够之类的问题。嗯，你说至少待一个月以上，那就只是。旅游嘛，其实我觉得你你在世界上各地旅游啊，你英文好就可以旅游了。所以，如果针对旅行这件事情，我认为、呃，你现在就可以去，你就只是钱的问题而已。我我老实这样跟你讲，就是钱的问题。那么，所以我不懂为什么你你要等到十年后才能去。如果我是你的话，如果你我认为说啊，我十年后我的生活要可以，
1: 嗯
0: 、我要可以，就是你可以说到处旅游，或者我可以探索我世界这样，然后就跟我这个状态一样的话，那么我认为你需要做的就是实战的训练。嗯、你就是规划好说，说我就是用少少的这个机票钱、住宿钱，然后我就可以跟当地人交流。你要的这个实战间，或者。你现在怕的这个什么碰到路啊看不懂啊迷路问不到路这件事情啊，呃，如果我看到你问这个问题的话，其实你最缺乏的是一个实战经验。那这个实战经验的缺乏，你如果说只是觉得我语语言要变得更好，或者就是我我我是不是要台湾要跟参加很多语言交换，那我是不是要读很多这些东西，事先做好做好功课什么什么的，那你都不去，我先说。事先做好功课这件事情是很重要的。OK， 无论你现在语言多好，你去哪个地方去旅行，就像你在台湾去哪个地方旅行，你都是要做一点功课的，对不对？那么我这个讲很复杂，你也可以不做功课，这是我过去的做法。这个是另这个讲很复杂。所谓的不做功课的原因是在于说，因为如果你做功课做的太多，你的行程太死的话。你会失去很多弹性，你失去很多弹性的时候，你就没办法产生出一些旅行意外的交流。我过去在旅行的时候啊，我可以跟各位讲，早期我在做背包旅行的时候，我意外的这些际遇啊，遇到有趣的人啊，或是跟意外的妹子约会啊，或者什么东西，比我现在还要多很多。因为当时我是刻意不去准备行程，但是我只有大体上说，哦，我要去这里，可能去这边。我都很散了，就是我很混乱。那是因为你刻意的保有自己旅行的弹性的时候，你就可以很及时的在当下，比如说你过去之后才问到说：“哦，我该怎么去？”你就很大的弹性，你就可以认识更多不同的人。这样讲白点哈，可能会有些怪咖都有可能。但这些混乱呢、啊，会造就你的经验，会造就你的心理的强壮，会造就你会发现说：“哎。”我不是很怕这件事情，就是很多人说怕路标看不懂，怕迷路啊，问不到路什么什么，我是说有些人说啊，怕我这边买不到什么什么东西。当你第一次出关，你下机场的时候，你知道吗？各位自己想想看，那我怕在国外是买不到什么什么东西，为什么什么之類？其实国外是什么什么都没有。各位想想看，如果你去个国家，你飞过去，你就上飞机，台湾机场上飞机，好，你转机好，不管怎么样转机，你就在飞机里面，然后你就机场又在飞机里面。你其实没有感受到，你真的在路上面飞，你就是在飞机里面，又在机场。然后你一下飞机，没有错，你看到人可能变白、变黑、变什么挖哥。然后你就看那个 Seven Eleven 在机场里面，你有什么感觉？感觉就靠腰嘞、欸。这边有 Seven， 然后他们什么都有。但你不要去那些很奇怪，不是很奇怪，就是、那种很贫穷的国家。我要讲的一点的意思是说啊，你现在这些忧虑啊。我可以理解，但是当你真的背包客旅行过那一次的时候，你就会发现说，如果这件事情有这么困难或者这么的可怕的话，报纸啊，网络上早就有人讲说啊，我飞到一个国家，我迷路了，我死在路上，或者是什么什么，没有，大部分我不要讲全部，大部分其实你怕的这些问题啊，它都只是一个麻不麻烦的问题。说到底，你在做的事就是这件事情，就是像为什么我现在不会再像过去那样做，原因是在于说，我知道我做那件事情我要付出什么什本，就是麻烦，就是我就是把这件事情去拉这些东西，然后找交通，或者我甚至走路，你就是麻烦。但是如果你有时间，像我当时就是这样。为什么很多人说离职之后去旅行，就是说这些你担心的什么迷路、路标看不懂这些什么什么挖哥啊，或者什么。啊！我被公车司机弄在路上什么哇？哥，其实那些东西都没有那么可怕，它反而都是一个很有趣的体验。你真的可以问路人什么都好，你不会死掉的，你就是麻烦，你就是整天就耗在这边就没了，或者是怎么样。但是那个其实都是很有趣的一个过程。那你经历过这种背包客这种很麻烦的事情，就是干我要去个地方，我可能啊包看不懂，问了也不懂啊，反正最后我就是跟人家上去，哎、欸。Google Map， 然后辅助，然后问，然后什么？哎、有人会讲英文，哎，有人真的会讲中文，哎 ，Seven， 哎，有吃食物， no, no, no. 你当你体验过这一种生活上的不方便，这样讲好了，你你就会得到一种自信，就觉得说就会有差别的。我因为我已经太习惯这件事情，然后我有忘记说，其实很多人很怕这件事情，真的很多人就这天去没出国没出国过,过的，去机场会怕，哎，干我机场怎么办？我第一次去也是很害怕、啊。我记得我第一次出国的时候，自己弄的时候，我在现场订机票的時候，候干，我怎么能知道我在在网站上？你知道我当时宅到什么地步？我怎么知道我在网上订这个机票？然后我到时候去机场，他就让我上飞机，我怎么能确认这件事
1: 情？就
0: 我可以随便做网站，然后说我卖你机票啊，然后我就收了钱了、啊。就你知道吗？我当时也是这个状况。就是我会觉得，真的是这样吗？我在网上订个机票，然后刷一封信，或者是我那时候还没买嘛？哎、欸，我想买下去，然后呢？然后我当时就去机场，他就知道，他就让我上上飞机，为什么？他怎么让我上？你会有很多这种未知的一些想法。当然啦、啊，你可能会骗钱什么什么啊哥，所以，回答你的问题。你要先想清楚你的目标是。如果说你的目标只是去旅行，你本质上还是要住在台湾的话，其实你要做的其实就是做一点功课，然后算好你的成本，然后就去了，去体验这种东西。不要觉得这很浪费。我觉得很多人对旅行这种东西觉得浪费，觉得说啊好浪费哦，没有错，就看你这个。我几年前就一直讲，就是旅行可以是很很浪费钱的。就端看你的目的是什么。如果你听到我今天跟你聊这些东西，你就发现很少人会用我的方法去杠杆旅行跟语言这件事情。他们不这样干的，他们会觉得这是浪费钱的。他们觉得你就去个地方，然后就弄弄，然后就回来了，你在干嘛？浪费钱。但是如果你听到我的方法，你就知道说，我过去真的做了很多一般会认为是浪费钱的事情，就是你就只是去那个地方，然后走一走路。过了穷人的生活，然后跟人家聊聊天，然后你你也没有跟人家结婚，你什么都没有，然后你就回来了。你看，也不知道回来台湾浪费人生，没有错。你用这种角度去看这件事情，如果你的目的是这样的话，你就会觉得说，哎、欸，这个人就是旅行浪费钱，或者是，或者他们就觉得说、啊，你旅行不是要去享受的吗？等等。但是如果说你换个角度，是一种生活上的提升，是一种你未来想要打开到世界的选择权的提升，包含就是你看我跟据我这合体直播这个概念。你就会知道，说你就像各位讲说，干你怎么可以跟巨哦认识合体什么之类，这不是很奇怪吗？都是一样，你你你总是得面对这个混乱，过去，然后就是一堆拉屎，一堆很烦事。然后啊，今天本来要想跟大家讲这个事情，就是我应该直播开头我跟大家讲吧，就是我。不想要给大家有一个旅行的浪漫的幻想，而且我甚至要不断地去打击各位，如果未来要走我这条路的人，我要刻意的去打击你的幻想，就是不管是旅居或是旅行啊，这是一件很吃力不讨好的事情，就是你一定要有一个非常重要的理由，你才能去做这件事情这样子那如果你没有的话，你也可以尝试，但是你不要有错误的期待，你就会。到时候出国之后，然后遇到一些困境的时候啊，你就要记得 A B 曾经讲过，哎、欸、，A B 没有没有没有，沒有沒有就是洗脑我，就是骗我说国外很美好，就是看真的就跟 A B 讲的一样，在国外他妈的我好好的，我干嘛出国？我在台湾过得很爽，国外的医疗资源比较远，而且还很鸡巴，就是这样子。人在国外生活，你是旅居，你就是二等公民，接受事实。然后越出国的人。就越要感激你在台湾拥有的一切，就是因为在台湾是一个这么好的一个地方，让我们可以回家的地方，我们才可以在外面乱床。所以，我当然希望可以提升大家让人属性，但是我绝对不希望，妈的说什么啊，出国好自由啊，然后把养牛很容易啊，然后什么很快乐啊，然后什么、啊？没有，出国是一件。很靠背的挑战，你你如果不知道你为何而战，你为了要得到什么，你真的就浪费人生、浪费钱、浪费什么挖哥，然后弄得自己他妈身心俱疲。有太多的人就是出国过之后学到教训之后，就很热爱自己的住的地方，合理。嗯、我从一开始出国的第一天起，我就知道这件事情了，就是我不要在那边。我觉得未来旅居国外，我都是干嘛的？我可以这么靠背的到处去旅行，就是因为台湾很棒。就是因为我在外面遇到什么拉塞事情、什么靠背事情，被当二等公民什么什么阿哥，我都知道說。说林北是台湾人，我再怎么不堪，我都会回国。各位一定要有这个心态，不要跟各位这样讲。真的，国外的月亮没有比较圆。那我做这所有，先包含跟各位讲语言的杠杆价值这个，都是自我提升，这個、都是我发现说，你语言，你去其他的国家，你你就是可以有这些。好康的，比较叫好康，就你有你有这些提升的东西，是你在国内没有的。但这些都是一个很精、很纪律是要面对的过程。那么回到你这个问题，就要告诉你这件事情。你说你要准如果你要用我的方法，你要准备什么？就是你的实战经验，你做好你的准备。我现在就是少少的钱，我不知道你有什么要十年后才能出去，可能你有经济上考量，多好，对不对？我其实。第一次出国后，我回来之后，我就知道说 ，OK， 长期上来说，对我来说最大的门槛就是经济上的问题，以及如何长期居留的资格上的问题。这个是我最大的门槛的。但是我之所以可以再去烦恼这些比较后期的事情啊，那是因为我真的背包客旅行遇到这些狗屁道照，然后也很有趣的事情之后，我才知道这件事情它带给我的真的价值是什么。好不好？希望有我知道这样回答的很很多啊，希望有回答到你。这是一个我很深刻旅居，呃，这么多地方啊，旅行这么多的一些深刻的想法。嗯，不要不要在我的频道看到有人在那边说出国好棒哦，那个 shopping 好开心哦，然后喝了什么玛格丽特，出国大家都出国吧，外国妹子好简单哦，干。只要在我频道看到你讲这嘛，被我坐在垫干，很艰辛的。尤其你是台湾男生，你是亚洲人，你不要讲说那种这真有差，很累的。你就是你就是在那边说到底，出国训练对我来说就好像是你你在上着脚考慢跑一样，在训练你的强度的很靠背的，真的是上了脚考啊！你自己想想看，你生活什么东西都很，不要讲不方便，那个不方便就算了。你在台湾人，说。不是不方便的问题，是你，你是被限制，你就是二等公民的这个情形，这也是合理的，你懂吗？大你知道吗？那左派就是想要让这个事情抹平，不行，你就是要符合人家的规则，或是人家就是有一些疑虑，或者有一些潜潜规则什么之类的，你就是外来的人，对啊，所以这个不是只是不方便，他就是一个，你就觉得干嘛的？只有太多的人啊，出国之后回台湾都是爱死台湾的，就是觉得干嘛抱着台湾痛苦，妈的！我再也不要出国了，爸爸妈妈，我错了，我不应该听 A B 的那个，大家那个以为在国外很开心，他妈的跟胡乱，在国外跟你当奴隶一样，妈的，搞得妈还以为说国外的很爽，这是一个必须要不断的去打大家巴掌的过程了、啊，嗯。哦，你这个购买的问题，如果刷卡什么东西，你就寄信给我，留言给我也可以，好不好？那个你这计算问题、付款的，我都可以手动帮你处理，好不好？哎呦，再一个小时就那个特价就没了，现在台湾时间应该11点嘛，对不对？嗯、1 1点，对。请问 A B 从以前 game 到现在有没有遇到在做性工作的女生？最近网聊遇到一个，不知道要还要不要推进，尝试用英文去交流，顺便突破，请 A B 给我一些看法以及建议，感谢。这是一个有点难回答的问题。嗯。很多男人都会说他自己他不会晕 船， 不会晕 船， 不会晕船这件事情。我认为我不会说不 行， 但是我跟你 说， 你你确实冒了一个比别人多的风 险， 所以我觉得你应该问清楚自己的这个问题是 说， 如果说你只是为了打一 炮， 那我会觉得 说， 看你这一炮的。的原因為什么？你可能说啊，我我不知道哎、欸，就是不是不知道？是说如果你真的你你跟这个人性工作者在一起，就是说你要知道你在冒一个风险，所以你要知道说你到底有多得到什么。如果说你跟这个妹子打一炮，跟跟一般的妹子打一炮，就是都得到一样东西的话，那我会觉得你你冒了过多的风险但人生有时候没有这么的美好，就是他带给你的其他的有可能对你来说的人生价，比如说你说英文或什么，在这个也许是、嗯。可以去思考的哦。那建议就是这样，你要知道你在冒一个很大的风险，然后你你不要去觉得说啊，我不会晕船啊 ，A B， 你看我听你的直播听了那么久了，我们听那么直我洪耀文觉得我不可能晕船，看没有。你如果你听了我的直播那么久，就知道说不要那么相信自己的这种不会晕船的这件事情，或者是真命天女真的事情。如果说你有考量过这一点，这个东西，然后你在跟这个妹子相处的时候，你又很吃，你又很多的防火墙设立了的话
1: ，然后
0: 你会觉得我想要体验一下人生的经验，你要我说都不要，我也是很难很难去跟你讲说不要，懂吗？就是这样子，我只能给你这个建议了。我只能给你，我只能给你，给你这个建议的好不好？就是你自己要特别小心一点，就是这样子。嗯、请问，大讪在上班的女生好吗？总感觉打扰上班不好。呃，这就很重要咯。我觉得你不要把 PUA game 的那种训练啊，那种 bookend 的东西拿去在你的社交圈使用。我跟你讲，就是说，唉，确实可以这样子去分类你的训练方法。这是我，这是我自己训练的方法。这我曾经跟大家讲过，就是你要自己知道说你在做某些训练的时候。他是跟你的社交圈是有几层防火墙的限制的。为什么我那么喜欢出国？<笑>我之前跟大家讲过了，干我在国外把妹爆炸的时候，各位根本不可查得到啊。我之前就聊过了、啊，我早期练 g a 的时候，我那时候人在保加利亚，然后就在那边一个酒吧，我当地人带我去，他们当地人带我去酒吧嘛，他们就简直蛮有我这个。害羞害羞的，或者是说亚洲人就害羞害羞，不会乱来这样子。不知道我有我有在那边练 g a m 我当时就去那个保加利亚酒吧，多人啊，我就要干这里这里练 g a m 包了也不会有人知道，我在那边练嘛。然后就是比较主动的啊，去破啊拉啊什么之类的，主导之类的嘛。然后我那时候做完之后，那女生也是就是有点。不是吓到，我觉得他不知道说，就是他以为我这个就是人畜无害的什麼，怎么就是忽然这么阿尔法上去思考好了。然后我的那个两个当地人就是看了就吓到，然后后来就赶快把我带走，就说：“哎，看你知道旁边那个人他，他那个男生很不爽，你知道吗？就是那男生在看你很不爽，就是在把他的妹，然后什么什么之类的，然后把他带走，等等的。哦哟，干！当地人说危险，我就相信好，我就走了。”那这故事告诉你就是这样嘛，就是你你还是要有一层几层防火墙，就是你你自己要意识到说，干我现在在那边用这么这么靠背事情，然后这是我的社交圈，你爆了就爆了你的全世界了。你台湾那么小，对不对？你业界那么小，你马上对啊，所以不要了。所以语言让人属性有这个好处，就是在国外干那些蠢事，大家也不知道啊，对不对？店里面，然后失败的那些东西也比较那个嘛，所以，我我只能这样讲啊，就是你如果说他是什么超市收银员，只是我只是陌生人，那就 whatever 啊，就是不是你社交圈的，你当然可以比较，因为因为你如果是上班的女生哦，再上班哦 ，sorry， 我觉得上班的女生，那我觉得，但是问题是，你在超市超市收银员，那也是要看情况嘛。他在上班的时候，你去弄的话，也是很麻烦，好不好？所以我认为，呃，在自己的社交圈里面吧，确实是会顾及到了。我刚,刚可能搞错你意思，讲那么多就嘛没有回答到。那你一个超市收银，那就很正常，就是一般的达成认识他就好。我觉得。就是你现在想要搭讪陌生开发认识的人，我觉得你就不要讲说高的拍，不要不要讲说高呃抱着一个开放的心态，是我认为你要把它当成一种一种习惯，然后先打开你的一些一些社交的习惯，我觉得这蛮重要的，对、就是、蛮重。那大部分你主动跟人家开口的时候，问陌生人开口，大部分我自己觉得啦，他们的回应都是会比较善意的。我认为，但台湾的女生可能多少会防备性比较重。我理解，我比较少在台湾搭讪什么之类的嘛，或者交流的，可能是这样。国外的话，他们会比较比较习惯守休，确实是这样子，好不好？那确实，你不要在他上班的时候一直边撸，这不好。你可以稍微短时间内的去。跟他搜寻一下，但是你要有社交直觉，知道说他现在正在上班。对，这个是在人家工作场合上面去搭讪的时候，确实是有这些时间限制的。那这个要提醒那剩下的，我觉得你就问专业的 P V 吧，好不好？那些很 P V D Q 的细节了。我们先在中场休息一下，好不好？这次我就放音乐，中场休息。你有问题的可以直接发问了，好不好？今天如果各位想问有观众。旅行啊，国外的啊，这些语言啊，让人属性啊，社交的，就很欢迎大家发问。来，我先放个中场休息，大概马上回来。老师，别<音>人、啊、讲我人在国外，我反而不想回来，真的，国外爽太多、啊。<笑>我就是要刻意的去，刻意的去讲这种反话、啊。OK， 让各位出国的时候要有一些基本的认知。OK， 我不希望各位用天真的心态。去出讲出国这件事情好不好？我自己身体力行的住在国外，在呃生活在国外，但是这个搭配上面我不希望在。这个我也可以理解啦，就是这位朋友说在国外爽太多，我也理解某些人确实是这样思考，就是不想回国了。OK， 好不好？做很多人生的决策啊，身为一个男人，就是你，就是你要。更谨慎一点，或者是更接地气一点，你不能就是妈的，就是随便让我去回，不然不行，就是好吧？这可以给的一些想法。有、嗯。等在 o A B 做这种工作，呃、嗯，或许是有做，的，是不是三观不正呢、啊，还是什么？事物还是比较接触这类型比较安全。嗯，就主要在看你的本身的价值观是什么了，对不对？那么，我认为保持一点距离是比较好的。就是这样子，那很多人会讲说什么我家境不好啊，什么什么啊哥，那我基本上认为，在台湾这种环境，就是没有道理说你会被像以前说什么强迫卖仓啊什么，我觉得我们现在台湾已经不可能有这种这种事情发生了啦，好不好？就是这样子，没有必要，尽量少碰，就是这样。所以 ，B 会觉得呢？你有你出国就直接去吗？老实说，如果你要问我是还是不是的话，我会说是，我会说是啦。我会说是出国会几率上带给你的成长，我觉得是很大的，风险也很大。但几率上带给你的成长其实很大的，而且我我很少听到有人，我觉得你带着错误的期待出国，那也许你会后悔。事实上没有错，所以这就是为什么我刚刚要一直给大家去打这么多预防针的关系，就这样，就是因为我我,我其实就有点怕啦，我怕我怕说，我觉得我这样过着，然后我一直这样子去执行我的生活心态，然后我包括、啊、有一些你也知道，我当然卖一些产品的时候，一定多少会有一些 marketing 商商的考量，会主要是贴一些会比较美好的部分，对吗？那么你知道吗？就是当你开始。越来越做这么一做越越久的时候，你自然会觉得你自己的言论要担起一点责任嘛。所以我在这部分担起责任，就是希望可以给各位一些比较黑暗面的一些地方。那就我的认知是，如果说你你的心态的本质跟我是一样的话，那么你不会因为我跟你讲这些挫折就放弃。如果现在有一个我自己喜欢的一个人，或者我尊敬的一个人，他跟我讲说国外很多这些。痛苦啊，什么什么之类的东西，我会听嘛，听听，和理解理解一些。但是这些挫折是不会影响我出国的这些决策就是，就像是说大家讲 COVID 很危险，你真的想去做一件事情，妈的 COVID 来我照去啊！但你说哎、啊，你这样很不很不很不理性什么？我觉得这个就讲得很深的。但是我我理解，就是如果你真的想去做这件事情啊，任何的困境你都会想办法去突破的。COVID 的时候，大家说不要出门出去嘛。就是我也是忍了很久，后来還是去了嘛，对啊。那后来有更多的俄乌战争那种真都没种战争，看。就是当你有个信念的时候，你就是可以突破很不要讲所有，但是你可以突破大部分人不能突破的挫折。所以我也我也不觉得说我这样子去吓大家会对大家不好，因为我觉得会可以过滤掉那些你其实只是在那边讲爽的人而已。所以回到你的问题。A B 觉得男人有能力出国就直接去嘛？如果你想要提升你的人生的一些视野，我认为出国去，无论你用什么形式，背包客旅行，好像我也可以跟各位讲讲。其实我当时有看到，就是、我觉得我我早期那个我那时候十几年前啊，然后我一直在思考，说我有什么办法可以，我有什么办法可以旅居？就出国这样讲好了，所以出国就我想要可以有这样的生活形态，任何方法我都愿意尝试。那我知道说旅行这个方法已经不能满足我了，我不是走马看花的。那我已经知道背包客的方式，但背包客它有个缺点就是，你你要你要有假嘛，对不对？你要有假才行嘛，对不对？那么台湾公司不放你假，你就很难旅行的很过瘾啊。那就一样嘛，各位是现在就卡在这个地方。各位现在是卡在这个地方，你自己自己讲。假设你现在想像我这样旅行，就是<笑>我理解你的痛苦。我十几年前也是跟各位一样卡在一家公司里，别人卡在就在一家公司工作啊，你怎么出去？你不能出去。那你可能说 A B， 你讲风凉话，你自己他妈现在爽了，的。也不是是。我也当时就是这个困境。我当时想什么方法？还有什么方法？各位想还有什么方法？回想回想一下嘛，你有什么方法？我当时想下的下，方法是什么？就是出国念书。大部分的人不拖这件事情，因为他们觉得出国念书，我就代表我在未来可以在那边找到一个工作，那我在外面可以找到工作，我就可以养我自己。然后我就到国外來生活了，是不是这样子？各位是这样去想？对啊，我当时也是这样想啊。我当时觉得说，那我我存一笔钱，存不好这笔钱，又不想靠爸靠妈吗？存存笔钱，出国念书。好，就那要靠爸靠妈也是贷款、收还，让让去想之类的。因为出国，你当然有些人你觉得说，干了 A B， 你这样不给活路啊？我才刚出社会，为什么可能有几百万去美国念书？太多了，生活费我付不起啊。好了，不要就是说该我我不要靠爸靠妈，我没有叫你不要靠我爸靠我妈，该靠的就好好靠。好不好？有优势拿出来用。我只是跟你讲说，因为我当时没有去思考这一层问题，觉得说就是所谓的靠吧，靠妈，不是不是用在这个时候的，对啊，如果说今天我是他妈的遇到什么人生重大啊什么之类那你就算了，就这个自己人生自我实现要自己去完成，你就出国念书啊。那也跟大家讲，我当时没有出国念书，最后没有出国念书。这边你有回答了，说商人属性大于语言能力，某种程度我会说你是对的。但是这个商人属性又要讲的更更细节，我认为是商人属性加社交属性，这个要讲很复杂，也不是很复杂，就是比较 detail。所以跟大家讲，我当时没有出国念书。我当时，我因为我知道，我当时出我念书只是为了要可以在国外生活找到一条出路而已。后来，我想的方法当然就是持续工作，想办法解决我的商人属性的问题，对吗？那后来就是经营在上海公司，让我可以出差到上海，让我有机会可以在当时在上海，我也不觉得他是国外，让商号就是至少是不在台湾嘛。就比起欧洲，当然上海也算是没有那么国外，这样讲哈，文化差异比较低。那慢慢再去摇摆舞啊，提升我的社交能力啊。我认为社交能力很重要，社交能力真的很重要。商人属性更更重要没有错，但商人属性和社交能力这两个组合会是你未来想要旅居世界，你的让人属性其实是很很需要这两个能力的。那这也是。我后来为什么一直学摇摆舞啊？然后我我一直想要提升自己的社交能力的情形，它都会严重影响到我现在旅居世界的这个情形。那么到现在，其实我是不是就是跟大啊，我现在是成功了呢，也没有、哦。各位，可能我他妈的忽然下礼拜为什么之类，我就回台湾了，这都很难讲，这都很难说的。真的，人在国外很多事情都不知道的，这个我必须一直想要。跟大家讲，在国外生活这个事情，其实我看过太多很多朋友啊。如果如果我跟这一次我我有考虑，就是跟卡米拉做一集黄金订阅了。卡米拉也是长长在国外生活这个情形。如果有做的话，再分享给大家，大家持续关注这个频道，也许会摆在这个黄金订阅的部分。呃，黄金订阅就是持续更新我一些比较私密的。我自我提升的一些比较 behind the scene 背后的一些思维，我会放在黄金订阅给大家。因为我认识太多的人啊，有些人真的可以很成功的、很开心的住在国外，一直住在国外的。那、啊、有些人就是发觉其实国外没有比较好，还是待在自己国家是比较好的。各种人都有，嗯。哦，就是这样子，所以刚刚讲到这点，就是，所以我可以说我自己的旅居的生活很不一样，我也不是在国外念书，然后我也不是为国外的公司工作。你也可以说我整个选择你的现实的课程，包含，这就是为什么我要，我要下这一次的十米讲座要分享给大家内容，就是。因为这个私密讲座的内容，其实就是我在思考。我刚刚思考嘛，我刚刚跟各位讲嘛，就是我在各位现在这个情境，我要怎么样出国？又不是靠留学，又不是靠公司什么外派，又不是靠什么去在国外的公司工作。那为什么就是可以旅居？我认为这一次我跟巨友的这一次私密讲座，其实就是想要给各位这个这个心法。那。这件事情困难的点就是在于 说， 各位讲 啊， 商人主义、商人主义没有 错， 你有钱很必要的、重要 的， 但是也这个东西不能说你有钱就可 以， 然后你也不能说你没钱就不 行， 这个才太太太有太多变音了。然后我也看到太多的人是在国外工 作， 然后被绑 住， 然后他其实也没有真正的过到一个有选择、有选择权的生活。那我就。一直在想说，那到底该怎么样可以把这个东西传给大家？那我认为，具有那边他有很多很多他自己的想法，有很多他的角度是我们台湾这边没有，他跟我的角度可能都不一样哦。他自己的让人随跟上，他尤其他自己的那个事业跟我这个是几乎是没有关系的，但他办到了。那么这一种思维，我相信他会不只是只是跟你讲说啊，出国念书。啊，去国外找的工作，这些其实都是一个方法，但他就是一个大家都是这样讲的方法。但是我完全不用这些方法。具有据我所知，他应该也不是用这样的方法。他以前也有在为公司上班过，但是我不认为他的浪人属性跟他的这些事业选择权是透过什么帮那些公司工作造成的。那你可能说 ，I B u 不就是创业，谁不知道创业？但其实我有认识很多台湾人的创业家。之前有些朋友是台湾创业者，他们也是出不了国的，那就可能自己开个工厂，然后他有自己的员工，那他钱很多，就是人生胜利组，完全就是胜利组。但是，他也不会那个人，他也没有那么想说一定要出国什么什么啊。哥，我只是说你，你你创业的这个属性啊，也不一定就是能造成这样的结果。你还是有钱，不是一个。打破说问题的一个原因，它是一个你必须要解决的问题。但是很多有钱人，他们也是没有过像这样的生活啦。所以这个讲座其实先跟你讲，这个里面我们并不会讲到那么低调，告诉你这些商业的你要怎么赚钱这个行为。为什么我们会这样子？因为我们讲这是一个基础，就是。你要去过这样的生活啊！你本质上一些思维跟你的自我提升的一些想法，一些根深蒂固的这个你本身的人格特质思维的转变，跟你很想说：“哎、啊，变的勇气从哪里来的？”哦，你为什么敢做这件事？情，就是干，这不是勇气，你知道吗？这只是我想的方法跟你不同。然后我们对于本身生活的地狱的解释不同。你觉得你觉得这样子才是人生的地狱，但我觉得那样才是人生的地狱。所以。你觉得可怕的东西，对我来说其实一点都不可怕。但是你觉得不可怕的东西，我觉得妈超可怕。所以说到底，为什么我会讲说这个基础跟思维很重要的概念就在这边，就是说这些勇气它不是一种愚勇，它只是你一种人生看法、思维性的改变的提升的方法，也一起去改变之后，你自然就往那方向走了。我就没想嘛，干我他妈假设我真的要这边生存下来，假设我现在一无所有好了，或者是不能做自媒体好了。那我就开想方法，就干嘛的，我现在要怎么用这个资讯不对称？我是可以搞一些进口出口，我直接搞一些 freelancer， 我要怎么去靠这个钱？我觉得他妈的去弄出这个，或者我我,我,我要交一百五<咳>，我直接回去交一百五了。那我现在要交五，我要怎么找？然我这边可以交一百五吗？我就想各种的方法去处理这件事情，这个方法都是可以去串出来的。但是这一次我们的直播，我必须讲，我们不会琢磨在太多细节，说你要怎么去赚钱这个成分。我们会着重在一些你要怎么样去转化你本身的一些思维，跟你日常生活的一些看法，跳脱出这些事情之后，你才会去理解说，哦，那这样我懂了，干未必为什么要离职？就是我们都觉得他离职很靠背，就是干嘛的你念那么多，然后资讯科技什么什么，怎么敢这么去走，就没有啊？我不走才惨呢、欸！我当时我不走，我现在可以在那边跟大家直播吗？我当时不走，我现在可以跟这边跟大家。跟大家跟认识巨人，然后跟他聊这件事情嘛？怎么可能？那这个差别在哪边？对不对？那我知道，这也是为什么我这一次的这个讲座啊，会没办法，就是用一个很多人会觉得他一直被之讲的是什么？这讲就是其实就是一个，这就是为什么我下这个标题了：打开世界选择权的策略与思维。就是这样，就是<笑>我不知道。你如果我是 A B， 我我其实以前有想过说，哎、欸，干我话讲这么满，那以后我如果创业失败，那我是不是就回去工作？了？那就是大家就哎 a B， 你看失败，当时一副讲学的先生很棒，创业很厉害，那你失败不是要回去工作什么？就说有可能，我你看我这种人也是很现实的。如果真的就是没钱的话，你知道吗？谁知道吗？爆炸、啊，妈的，眼睛瞎了，嘴巴聋哑了，什么蛙哥。那我人生就爆了，但是我觉得，就算我现在真的说真的，就是假设这些东西都,都败的话，但是那个心态跟那个、那个对于人生的想法的那一种的那个情形，只要他没有变，只要那个信念没有变，你就是会一直去找到其他方法，就像一样嘛。干，我在乌克兰，妈遇到战争，靠腰嘞，这种事情，各位能想象吗？但乌克兰那边人更惨啦！我搞不好不容易，我找到一个乌克兰这个地方，我可以在那边杠杆我的一些东西了。战争，我现在回想起来，觉得说，哎、欸，干嘛？我的执念是哪来的？就是信念，就是这样。你觉得想办法去弄，然后就是<笑>到各国国家去当二等公民，什么什么之类的，好不好？那么。这个东西的好处是，无论这个讲座，你可以得到一点说 ，OK，A B 我知道你跟巨友是疯子呵呵，就是听完之后，干你们两个人疯子，或者说，哎干这个东西其实没什么差，或者什么什么阿哥，我了解，就是就是这样。那你也可以得到你得到的你想要的，就、啊、哎我就国外工作，对吗？就是会这样会这样聊，也是在重复跟大家讲啊，就是我自己去看当时二十年前我自己写文章，我在看当时写说。这个好像是另外一个人，就我看到当时我写那些字，然后那些文章，那些问题，说这个好像是另外一个人，这个不会是连我的粉丝都不会问这种问题。但是我知道你有这个问题，因为当时那就是当时的我。那为什么不是说我下面有问题？我现在人生问题更多，或者觉得麻烦。那为什么你当时会问这个问题呢？然后当时你有什么在纠结这些问题呢？然后我就一直想要去了解这中间的一些思维上的差距。然后我再想看，哎，也合理。就是我现在的事业，跟我现在的生活，跟我现在住在这个地方，我现在遇到所有人生的困境，根本就离当时在台湾当上班族那个时代太远了。那为什么会有这么差那么远呢？这个中心思想的差别在哪里呢？呢？我有看是，是我有看我当时在写的那些寄信的文章，我也跟大家透露一下。我当时就是我很我看到我的信嘛，就是那时候想要出国留学，然后我就寄信去给 PT 的一些版友说，哎。我要出国留学，那我一我一无所知。然后我看到你写这个文章，然后你在国外留学好几年，然后你在那边待了十十几二十年了，然后我觉得这是应该去出国留学才行，什么什么什么，然后就問,问问这些问题，这样看。然后我再看我现在这个样子，就觉得说也对啊。那但是我现在就是这样了啊！当时我的是那样子，没也没有留学成功，所以。我我要聊这么多一点，我觉得我一直想要把这这个中间很本质思维上、生活上的差距东西把它连、把它给连在一起，你就知道这个差异点在哪边。那这个其实我认为是给大家一个未来大家要打开事业选择权一个很重要、很重要的基础。但你有这些基础之后，你有这些思维之后，你不无论是你的创业家的思维，还是你社交。上的甚至你自己自信上的思维，包括我今天跟大家聊这个语言的杠杆、硬硬价六大属性，这些所有融融汇贯通在一起的。那未来你可能会有自己的创业方法，你可能说，哎、欸、，A B， 我们也要走选择性现实，就是我们要做自媒体，你可能有其他方法哦。其实我也没有那么推荐大家要复制我的这种商业模式，我认为也不对，因为这是我从交易界学你如果完全复制别人的商业模式，就他怎么赚钱，你用他的方法去赚的话，你很多时候是会失败的。我有深刻的体会，因为我自己从金融业来的嘛，我当时也是想要复制人家透过金融业教去赚钱呐、啊，拜啊，这个拜也不是技术上的拜，是人生信念上的拜。因为我知道说，我虽然可以靠这个赚钱，但是你用最简单的方法可以说不适合我，对啊，你也可以这样去讲，尝试过了，所以商业模式可能你会换哦，但是信念上是不会换的。信念上是不会换的。那这也是我想跟各位讲嘛，我一直跟大家讲，赚钱没有这么难。这件事情是有它意义所在。所谓的赚钱没有那么难的点，是在于说，这个世界只要经济是好的这个情形下面，你总是会可以赚到钱的。但是问题是在于说，各位，包括我们过去都是。就是之前讲嘛，太容易被这个系统给保护了。就是这个，就是念完书、工作、领薪水、回家、看电影，就是这是一个系统帮你铺好的路，就这么的无风险。那你就是得付出这个成本嘛，你就是得在，你就是得 follow 它的规则。OK， 来看各位讲什么？这边讲商人属性单。想请问 A B， 从事行业偏向文艺类型，但以商业思维来说，很难不断产出优质产品来养活自己，所以为了养活自己，得牺牲产品的品质吗？呃，你不应该这样去思考。呃，你要去思考的点是在于说，你要去思考这件事情哦。当你发现说你现在，比如说。你现在说啊，这个很难养活自己。你你第一个要去思考的点是在于说哈，当你在创业或是你在赚钱这件事情，你都要记得一件事情：，你是在打造一个系统，你一定要这样去思考，你一定要有一个，你可以说一个愿景，或者说你要有一个计划，你要，然后这个系统它一定要很长时间去打造的。我我举个例子，各位，我一直坚信着。哦，我可能会失败。我一直坚信这个语言，今天讲语言这件事情，包括我相信学各国的语言，我一直坚信的这个是一个系统。我一直坚信的说，这个事情我只要打造出来的话，我可能会，我可能是错的哦，我还没有成功。未来失败成功，我会跟大家报告。因为我从英文这边得到了一个很好的验证，包括大家讲 inner gain、repeat 什么蛙哥，帮我这些所有真的东西，我靠英文，只靠英文而已，跟我的社交的这些情形，我过去所处的环境，我可能就只是一个。普通人好 了， 这样讲好了。但是我透过这个语言杠 杆， 找到一个我所谓的我自己的优 势， 这样讲好了。好， 为什么要讲这件事 情？ 就是 说， 我现在学不管是学西班 牙， 我会学俄 文， 都是失败的投资。你 看， 你思考没有兑 现， 都没有兑 现， 对 吧？ 但是为什么还做这件事 情？ 因为我的信念没有 换， 就是 说， 我认为这是一个系统。我认为我在打造的是一个，你可说知识前科，是一个跨文化、跨语言之间的这种东西，包含我有做这个自媒体。好，所以你在思考你的问题的时候，你要你要知道这件事情，就是说，你要先思考说你自己的文艺类型，这本身的价值，它的、它、它这个价值本身的市场的需求，以及你现在。做这件事情，打造这件事，它是不是一个可累接性，让你未来可以有更好的回报？这样去思考了，这是一个投资的概念吗？如果说你现在直接说啊，我要赚更多钱，我就是拼命的产出，啊，可是我拼命产出就没有没有品质，那、啊、怎么办？你脑袋只是想着说啊，我到底是要认真的工作还是怎么样？你其实并没有一个长期的计划，只要说你到底在干嘛？你就是局限在说你怎么样就跳脱不出来。所以问问看你自己，你现在做这件事情，除了只是让你可以先赚钱糊口以外，你你其实有在累积什么？你你这个赚钱的系统，它有没有累积什么东西？你的计划是什么？你在等什么？这样讲白点好了。那，你如果知道你在等什么的话，那你就可以冒风险去投资啦。你就可以知道说 ，OK， 那我目的是几年、几年、几年、几年，那这段时间我要度过这段投资时期，我有什么东西先 cover？ 你要这样去思考这整个未来性，去反推回来，懂吗？这时候你就会发现，你就会很自然说，哦，那我现在本来就是要先承受这个品，因为我在打这个系统，所以现在这个品质是可接受的。那我也了解，说现在大家会觉得这个品质烂烂，但是没有，我是为了长期的系统打造，我先出这个产品，我先出这个东西品，品质一步步往上累积，这样子你你才会下对的决策。这都是一個很基本的创业的概念啦，就是你在创业就不是一直在一直在用时间换钱，你就在打造系统。让他有成长性、可扩充性的一件事情，你都在做这种交换，一直换、一直换，换到这个系统，它可以产出更多的价值，然后跟时间是有累积性的，这是你在做的事情。你只要往这个方向去走，然后有意义的去做，然后等个一年两年，这种通常这种东西，你都是要打造一年两年跑不掉，甚至五年跑不掉的，它才有价值。大部分的创业都是这样来的。这边有人讲嘛、啊，就算出国上学，很多亚洲人也是跟亚洲圈的在一起，合理啊。像也跟大家分享一下，像最近我过去出国旅行，我觉得刻意回避亚洲人，刻意的，因为我知道我是有点怎么讲 ，overcompensate， 就有点要稍微交往过正一下，因为我们的 d for 亚洲人的 d for， 我们环境已经被局限太多，这种，大家<咳>这些小圈圈的，所以。大部分亚洲人确实是这样子，那这部分你必须要不断的去实践你的。其实很多也不只是亚洲人啦、啊，很多外国人他们也是也会在自己小圈圈啦，也是有啦。但是整体性来讲，亚洲人确实是比较内向啊。那么我最近反而刻意的跟亚洲人、台湾人混在一起，我想要，因为我觉得我我过去已经修炼够久了，然后我真的想回来一下，来去看看过去自己是怎么样。那我觉得也是蛮有意思的。那么我得到的一些思维是理解 说， 嗯， 就再回头看看这 些， 不管是大陆人 啊， 或是台湾人 啊， 那 么， 就是第一波就真的 是， 就是跟自己人混在一 起， 合理啦。嗯， 确实是这样子。你红药丸也是国外的朋友跟我分享的。如果我还待在台湾，搞不好还是一个人药丸。那么这个有趣一点是在于说，各位啊，我 follow 我 channel 的人，你要知道说，你们各位听红药丸是非常早期的。我最近认识了很多这种国外的 YouTuber 啊，那种就是美国原生的这种本土的，他们都也不知道，都比你们各位，如果你是 follow 我 c h a n n 圈楼，还要晚知道红药丸，他们都不知道 a n d r e w T a t e 这个人物，然后爆红才认识他。各位，如果你有 follow 我的圈楼，老早很早就已经 follow 到他了。所以这就是语言的能力啊，对不对？语言杠杆的能力啊，就是这样子。A B 你好，想询问我，现在是一名学生，但是又想提升各项属性。我认为我应该专注在本科上，还是其他属性比较重要？我认为你如果现在在学生，然后你又在念书，我当然是希望你好好的拿到你的学历。你既然现在专心要当学生，那你们就是好好的拿到学历。但是我认为剩余的时间，你还有很多剩余的时间是可以可以操作的啦。包含我力量属性有太多力量属性啊，练健健身啊，社交属性啊，然后包含我今天跟他语言这个东西，其实太多可以练了。但是我确实是认为你应该要先把本业搞好。我当时也是这样来的，我我也没有是说啊什么休息退学然后什么的，我不是那种一般一般那种人家 YouTube 或是主播客这种门路的，我也是按照这种路程走过来的。如果让我再选择一次的话。我也不会这么莽撞，除非我很了解我在干嘛，或者我有本身有一个事业存在了。本科要过好，学生好过好本科很重要，但是剩余的时间你就打电动一些东西。我以前也是常打电动啊，所以我也没什么资格讲。但是要是我再一次，我一定不会打那么多电动了、啊。但这也是马后炮，马后炮，后我当时也不知道这些事情嘛，对不对？我当时如果有知道这些东西，我可能当时就不会打电动了。呃。就是这样子，我不希望各位听到我这个东西啊。老人熟悉好棒哦，我明天离职，忙出国，学生退学，呵呵不是这样，一步步慢,慢来，然后都要有准备。你每个转换啊，都要有所，都是有有一点策略性的弄的。你不是他妈的，就是什么就没有钱啊，什么东西都都会想好的退路啊，都会想好的。OK， 人生不要都只是说哈 ，OK， <笑>新海版主，<笑>对了，我以前是新海版主了，十几年前的时候。哦，讲座的这个呃报名，我会在这一周，我估计大概是礼拜三或礼拜四会把那个链接寄给大家，所以大家记得会去收先。如果你没有，如果你在这个礼拜五的时候没有收到的话 ，OK， 你就可以寄信给我咨询，我都会给你链接，好不好？我会大约在礼拜三、礼拜四这两天的时候，礼拜四以前把连接直播连接寄给他。好、哦，有任何问题，欢迎就是私讯我，寄信给我，我都会回答。OK， 这个很准备很久的东西要，要要给大家的
1: 。嗯，这个。
0: 二十五岁还没谈过恋爱，感觉有点羞愧，这种心态怎么改？那这个就是大在问啦、啊，就大在问啦、啊。可、OK、以，蛮多要要处理的啦。恋爱要怎么改？这个这个是大在问啦、啊，对不对？这个确实是大在问啦、啊，就是太多了。<笑>那这边有人讲啦，以前的直播很多主题，那因为我这个频道自我提升，那我。我就从自我提升的角度去聊这件事情，好了如果你正在问这个的话，我认为，我认为以我的频道，我会跟大家讲的话如果用的最简单的方法，我可能会分，我可能会分两个，你可以透过两个层面去提升你自己。第一个层面就是你的社交能力，我认为，其实我认为。要交到女朋友啊，或是你要可以经常跟女生约会什么什么的啊，最关键的能力其实不是钱，也不是你的外表。我必须承认到，大家可以你是吗 ？inner game 中毒？没有没有没有，就是社交能力是短期跟女生约会最数据上最对的存在。很多那种穷人啊，没什么硬价值的人，就是没有什么事业的人，但是他们花很多钱在妹子身上，他们约会会比那些有钱人还多。你虽然以后啊妈，你家了万冠啊，什么蛙哥的，你就在拼你的心。间，你就是没有那个时，你没有那个时间，你你就是说你他妈我什么 rape a o u alpha 女生自己过来，那个都虎烂的，你你就是得花时间在女生身上，那个才是一个最直接可以跟妹子约会的这件事情。只是这个方法就是我们之前讲过 P V 中毒嘛，或者是你你花了时間花了太久在把妹的话，你可能会会有问题。所以如果你现在真的就是大宅，我说 A B 我交不到女朋友该怎么办？你至少要先知道一件事情是。如果单纯就只是看交女朋友这件事情，其他我都不管。社交能力很重要。那你说 A P C 交你什么意思？我要怎么行动？那这就大再问了。<笑>但是要记得自己，社交能力很重要。你可以提升你的社交圈啊，或者是怎么样，或者是你要变 P U 啊，太多方法了。但是无论如何是哪个方法，就是要提升你的社交能力。好，那加这个以外的另外一个呢？去。补足，让你不要变黄铜中毒，就是你要可以了解女人到底想要怎么样的男人，然后你就把自己提炼成那个样子就好了。当然，很多人很多人会讲说：“啊、干一 B， 你就他妈的跪舔，你是为女人而活，就是什么都被女生决定，什么什么之类的。”没有没有，这个是一个我要，这个其实并我并不是要你为一个女人。呃，活，我要你是为一个整体性的两性中爱思维，让你知道说，比如说你是不是干净，对不对？你是不是、呃、身材 OK， 对不对？你的发型是干净的，对不对？你的外表你的穿着是不是 OK 的？你是不是有一个有人算稳定的工作，甚至我会更接近你，是不是有一个 s a 的事业，对不对？你的生活能力是不是 OK 的？对不对？你是不是可以扛起你自己生活上的责任？你是可以独立自主，对不对？我认为以一个自我提升的这个频道，我会告诉你说，社交能力以外的时候，你就不要再花那么多心思，一直去想说，看我到底要怎么样跟那个妹子、啊、什么什么，哥，那个会让你很分心。你可以控制，就是好，那我的外表现在是可以再提升。好，我是不是？该减肥，那我是不是食物要吃的健康？我是不是要干净？毛该刮了就刮，发型该弄了就弄，对不对？衣服我是不是可以穿得好看一点？我的经济能力、工作能力行不行呢？我的工工作，我现在喜欢我的工作吗？我不喜欢。你如不喜欢你的工作，那你到时候交女朋友，他可以感受到你对你生活就是，各位就是你要可以跟高分贝相处一个很。很高分妹真的很难弄的点就在于说啊，就是你自己要你自己要可以有时间的掌控权，你才有办法 hold 得住高分妹。这是我可以跟各位讲的一件很关键的一件事情。你说 A B 那他就是要钱而已，你可以这样说。但是我觉得更深刻的一点是，不只是钱而已，可以 hold 住这个高分妹，你自己是是有真的差很多。我跟你讲，真真的差太多了。我真的没有办法想象，我过去如果他妈的在公司上班呐、啊，然后然后我要可以可以这样 hold 住那个高分妹，这个太难了。就是我要怎么样可以 hold 住在国外的这些妹子，怎么可能？我约会到一半，因为不知道怎么回国了，我假期结束了，掰了，没啦，没办法。所以，当然我没有说你一定要穿过什么袜哥，但是总而言之，你要知道是。你的时间的掌控能力跟你的经济资源掌控能力很重要，但是时间也很重要。你如果光有钱没有时间也不行。所以嘛，你说要怎么交女朋友？我知道，我给你一个，你就觉说 A B、欸、他妈，我只是来问一下可不可以交女朋友，你给我这么困难的回答，<笑>我有 come to 了 A B 的异想世界。欢迎来到我的频道，好不好？你如果想要他妈的就是交个女朋友什么蛙哥的，那你很多人都在交了。你来我频道就是。吃这种他妈的，说看我只他妈交个女朋友 m a、欸、我只是来交个女朋友而已。<笑>你把我推到什么地方？那就是这样子。具有也是一样啊，看看具有他有多么的有时间跟资源掌控权，他有七个小孩，九个小孩，加上他有个太太，也是妈的七位数的，时间跟资源掌控权，该怎么做？哎、欸，慢慢往那方向走，对不对？包含也是 Ruby 常讲的、啊，你要有个生活是对方想加入的。哎，这是一个比较偏自我提升、非 PU 派的人，我会我会给你的建议：你的生活是让他想加入。我也不知道我我喜欢是什么东西，我也没有什么兴趣。那个回家就是看看片、打打电动，我也不知道，就是生活就是这样。对啊，这就是大家遇到的困境啊！生活太爽了，然后就生活太爽了，干，真的很爽。”你在那什么什么蓝绿，我不知道，现在也没有在炒蓝绿了吧？我也不知道，炒那种政是什么蛙哥，嗯，就是大家过得很爽啊。那这个爽感也会让你就是觉得说，哎，我不知道我生活什么兴趣，创造出，不要讲创造，打造出你一个会让妹子加入你的生活形态。而且你的生活形态不会是每个妹子都想加入的哦、喔，你会有你自己想要的，对不对？可能有些妹子喜欢稳定，有些妹子不喜欢稳定，但你要有你自己喜欢的一种生活形态。好，所以<笑>今天就给你这种解答，有各种解答啦。那今天我要给你一个解答，就是第一个社交能力很重要，把妹的数量这种东西跟你的社交能力、跟你 game 能力这种东西非常直接相关的，跟另外一个你自我提升的部分，如何成为一个两性动态里面。女女性魅力，她们会受吸引的一种雄性特质，这样思考，而不是单纯是这个妹子想要我干嘛，那这样子你就不会陷入人家那边说啊，你不要为女生而活，就干妈的，就是不要走到那么极端，好不好？我们还是要活在现实里面，男人需要女人，女人也需要男人，就是这样子。A B 你好，我明年要去荷兰留学，想问 A B 经验，认识欧洲女生与认识华人女生有什么具体差距吗？例如心态、切入角度，还是其实心态都是相同的？两性动态的心态都是相同的，大部分是相同的。但是我认为，外国女生确实是比较独立自主，这其实很有趣。因为我也遇过几个也不一样，就是说，有些人讲说啊，外国女生很独立自主，那你是不是应该要，就是你可以比较平等主义一点，因为他们很独立，也就看没有。<笑>那些外国女生是，他们虽然独立自主，但是他们反而想要男人比比较阿法，这就是我有观察到的结果，就是说，其实台湾女生啊，他们要求男人的阿法属性其实没有国外那么强。如果你要这样讲话，所以我第一次遇到外国女生的时候，我有一种就是。不是第一次啦，我遇过几外国女生是，是我发现他们其实需要男人阿发气场啊，他们的那种偏好会比台湾女生还要更有那个需求。这样讲好了，台湾女生如果你可能太阿发，或者是太不要讲太阿发，太过于主导，太过于强势，这样讲白点，他们可能会有点怕。你可能就是没办法那么那么放得开，就是说主导她，她会他会吓到台湾女生会吓到的。所以我也认识很多这种外国人或者什么之，他们去跟台湾女生认识，都会稍微搜一下。所以你在跟外国妹子交流，你反反向操作嘛，你就会知道说，其实尤其你要是亚洲人的时候，你的、你的、你的自信心跟你的那种主导性跟你的气场啊，就是要调高一点。这样讲白一点，调高一点点，你可以跟台湾妹子稍微调高一点。然后再来是。你不能局限于你自己在台湾的文化的这个心态。我先讲清楚，我们有，我没有要你，我没有要你放弃台湾的，身为台湾人的這文化的这个概念哦、喔。但是你不能真的像一般那种，这种死台南一样，或者是这种宅男台南一样，这是不行的。这是有差别的，这是有差别的。那我可以跟你讲，这个例子是，我相处的外国妹子啊，他们。那些从来没有跟台湾人真正相处过或者跟没有台湾人相处过的人，他们在跟我相处，先跟我相处过嘛，先约会过了，然后他们再去看真正台湾人本土那张什么样子的时候，老实说，他们会没法接受。那这是什么意思？这个意思就是我要告诉你，就是说你确实要保有你台湾本土的这种文化感，但是你不能一直就是很本土的那些思维，你也不能就是妈什么洋墨水，认为什么国外什么月亮比较远不行，这样你就失去你的独特性了。他喜欢你很多时候就是因为你的这种异地的这种东西，你要拿好这个度。所以你，所以我才这样讲嘛，你必须要两个都懂，他的文化你也懂，你懂，他也会懂。那这是比较空泛一点了，就是你要懂他的文化。再来一样啊，推进什么约会的，我觉得速度会比较快啦，尤其是荷兰，我估计你就是<笑>如果该推进都不推进啊，然后怯懦啊，女人女生想要打炮，你以后拖拖拉拉，他们很多都没有耐心的。台湾的女生可能会比较有些可能，我现在我不确定，可能改了。以前我跟台湾女女生相处的时候，他们你你动作慢，就是你没有那么快推进跟她打炮啊。但是你才华很不错什么的，她其实都没问题。但是国外的女生有些可能耐心比较没有那么够，对吧、啊？该推倒的時候没推倒，其实他们比较直接，这样讲白定好了，就是这样子。好，所以。建议你啦，就是你在国外的时候，这个其实也是，唉，因为你在国外，然后你在念书，如果你你很不自觉的，就是一直跟华人混在一起啊，尤其是你没有真的刻意去练过的话，假设你就是第一次出国，你要稍微，你要稍微刻意反向操作一下。像我现在就还好，因为我已经练过蛮久了，所以我现在最近我回来，反而比较常跟台湾女生、跟中国女生交流之类的，会。比较会跟他们交流，但是我可以看到，就是如果你你没有像我这样子这个经历啊，然后你就是没有刻意的去跟外国人交流的话，然后又没有特别去花比较少时间去跟你台湾人或是华语系人交流的时候，你很容易就又被吸到这一个华语圈了。而且因为你被吸到这华语圈，外国的人外面的人也会进不来，那你就失去了这个跟外国妹子相处的机会，所以。人在国外基本上还是要有意识一点、主动一点的去打入外国人的社交圈，这就是一个修炼，没有办法。因为我看到太多，现在我在元学校看那些中国人或者是华人、台湾人什么之类，就是那个台湾人还不错啦，他因为他已经到处旅行了，所以不一样。但是很多中国人呢、啊，第一次出国的就看到说啊，他这样子没有办法跟外国人交流的，就是。对啊，反正就是这样子啦，唉，也蛮惨的。因為他没有，他們没有，也没有那个思维。很多中国人其实蛮有趣，他们他们出国留学啊，你问他说你以后会住在这个国家，是不会。每个中很多中国去留学，他们最后都想回中国。我认识，我之前在乌克兰认识的学生，包括我现在新闻系的学，他们不少都是出国留学，都只是他们就是刚好来，然后念念书。他们最终都想回去中国，所以他们也没有那么刻意的想要去跟外国人交流，或是有社社交圈。那如果说你三号又不小心被吸进去这样的社交圈的话，然后你又不是过去有经验的话，你可能就会失去很多机会。这没有办法？这不是让你去排斥，或者是去,去歧视他们，是你就是会这样被吸进去，然后外国人就是很难进，来，后你也很难回去找外国人，尤其你又没有这个经验，就就会卡在那边。就是个社交的一个一个动力。哎呦干！那个已经十二点了，特价结束那。嗯，特价结束了，拜了，没有买特价就买原价吧。哇，你现在听到这边的部分的，不听重播我听什么蛙哥的人，特价结束了，拜了，买原价吧，好不好？根据我现在很容易给女生压力，就我看匮吧，感很重，哎，所以就是这样嘛。那拜托男生，我知道要你可以是一个 natural 法的心态是很难的，所以才要告诉你红要丸觉醒嘛。这就是为什么你没办法，你如果很自然的做自己，你就是很自然的给人家压力。那你要怎么样稍微去补回来呢？就是一直跟大家讲，就是。你在跟妹子约会，就好好的打炮，专心打炮，不是说只是打炮，也就是你当然要 game 呢、啊，给她好的愉快。但是最直接、最简单的想法就是专心好好的打炮，然后约会很开心。你如果真的想跟她有很棒的长期关系，你就是应该这样子去操作。我不是要你只是打炮不理她，而是你不要一直主动想要跟她进入长期关系。<笑>最好的方法就是那女生想要跟你进入长期关系，这才你才不会给人家压力。那感谢你这个提醒了，真的是这样啊，就是有些外国女生可能，<笑>我觉得这个有趣，你知道你讲一句蛮有趣的，因、就、为、是、各位你要跟外国女生交手，搞不好你跟她打完炮，她问你说：“嗯，<笑>我觉得有些外国女生呢、啊，她们可能。”可能跟不少台湾亚洲男生，或是不是台湾的，台湾可能大陆或是日本什么的亚洲男生，经验比较多。有些外国女生是喜欢亚洲人的、哦、有、哦、有这種人哦，他们感觉遇过太多这种东西了，你知道吗？然后每次一个新的亚洲人打炮，说他叫打完说啊，询问一下他就说，哎、欸，你你现在是认为我们是现你你对我们的想法是什么之类就是意思就是问说你是想要长期关系什么什么？哥。你男人还他妈以为说哦，对方是想进入长期关系？没有，他可能是觉得、啊、这个台湾男生会不会是跟之前的个台湾男生一样，第三步只是跟他打个包就想进入长期关系？说，干，他是一个好咖。但这个我觉得又<笑>给大家很多的很多的这个迷茫了啦，就他他到底是要想进入长期关系，还是不想进入长期关系 ？A B 有些问就是应该是想要进入长期关系，但是你现在觉得说他问其实是怕。但是你知道吗？一个女生如果第一次跟你打外一个外国女生第一次跟你打炮，然后就问你要不要进入场景关系，我觉得基本上她应该是在问你说，怕你是那种<笑>，那种就是打一炮就想进入场景关系的，然后怕你是这种人，然后快跑了，就是这样子，好不好？感谢你的补充啊，确实是这样啊，就是以我的想法是，你跟外国女生。约会，然后很棒的体验，然后推进打炮之后，就阿法感要够一点。那么就是好好的享受打炮跟约会这个东西，而不要太早一直去提长期关系这件事情。你可以觉得说哎， B 我们也要玩，但可以你不要玩，你没有必要，没有让你玩弄对方啊。但是你多专注一点短期的约会的部分，然后多展现你的价值，然后少去展现一个你想要把对方绑住的匮乏感。我认为这样子，让你在跟国外的女生约会啊，至少在初期到中期啊，你会比较顺利。这、就是我可以给各位很多过多蓝药丸的人的心态，尤其是这几年红药丸比较畅畅销了，所以各位可能比较不会。但如果说你还是那种说啊，我是不是跟女生约要负责啊？我是不是应该怎么样？她就是一定要我乖啊，什么什么，不行不行。AB， 请问我今年十八岁，但我想放弃我的音乐专业，想做一名全职的 dating coach。上大学后完全没有恋情的动力了，怎么办？把妹太上头了，以后想环游世界的同时，一边教把妹，一边流浪街头卖艺。AB 有什么建议吗
1: ？哎
0: ，AB 有什么建议吗？我懂你为什么问这个问题。我懂你为什么问这个问题。我知 道， 就是在这个已经早 期， 从当时在聊 PUA 的时 候， 我就已经知 道， 就是这件事情很诱人的。那我没想到到现在还是持续都 有， 这可能在未来五年后还是会持续都有。我知道有很多这个 PUA 的这种。别讲 PUA， 就这种 dating coach 或者是怎么样，就是他因为因为这这个技能在当代其实是一个刚需合理，就是当代这个世界啊，你可以说女权或者基主的世界，男人要把妹这件事情实在是一个很严重的社会问题，所以你只要可以解决这个社会问题的话，你就可以赚很多钱。这就是什么 dating coach 可以赚那么多钱，因为这是一个社会问题，这样讲白丁好了，所以他确实是有经济价价值的。只要你真的是 qualified。你真的有这个能力，然后你同时也觉得说啊，只要我会这个事情，我真的钱也问题可以解决了。然后然，那后我现在要跟妹子打包，我又可以不但的把很多证，没这个才太符合我的搞固统了，就是身为男人特质，这个太爽了。我就是真的是活得很很爽，我人生想活的东西都可以活了，我又有钱，然后又可以是把没这个人生才太爽了，我又可以环游世界，我真的该有都有了，我过得很,很棒，然后我又可以好像。又可以活得就是我不用一定要买到的大房子，我又可以，就是很多这种比较偏 inner game 左派的 P U A， 就是我也可以街头卖艺，然后我可以就是过得穷穷的，然后妹子也喜欢我，喜欢我的这个 game 的能力，这样讲好了，你有一种自由感。所以看你的文字，我望你是大陆人可以理解。哎、欸，确实也很多 dating coach 过就是很爽的生活，所以。你如果进入到那个世界，然后看到这些 coach， 看到他们的生活，看他们这个情形，然后，然后你就觉得这是很棒的人生生活的情形。那你看我现在的这种知识我就觉得说，其实我很难去反对。虽然说我本质上是反对的，这样讲好了，因为我会有点难以启齿。我是我理解，就是因为这个确实是有案例存在，我有一些。人他们搞 P V， 他们现在身维真的过得不错，所以我也不能就是觉得说这个是不可行的路。但是我相信你看很多 P V， 你你也从他们里面得到很多领悟了，你你也想去做了，你你才会讲这件事情嘛。那我只想给你另外一个，你可以自己去考量的部分，你自己去考量这件事情，好不好？这是一个为什么我反对的点是这样子。每一个职业它都有。职业风险跟职业的成本，你当医生，你就可能会医死人；你当什么银行的什么挖哥交易你就是把人家钱喷光。你写，你做音乐，你职业风险什么？可能你就是没有社交什么，可能职业风险少一些，不会害死人呐、啊，对不对？但可能就很难赚钱，对不对？但你你当 dating coach 啊，你要知道一件事情。就是你当 dating coach 就表示未来你是无论如何你都要一直去搞妹子这件事情的。你要一直去搞妹子这件事情的。你要考虑的事情是你你未来的人生决策、人生的这个事业上的东西，就是一直搞，啊，跟妹子好爽啊，妹子这超真的超爽的，就是。我觉得你要想清楚，因为你还是有生活要过的，你知道吗？你你可能说，我不会结婚、啊，那我现在就是很左派，就是这样嘛，就环游世界这样。所以我才说你要想清楚，你还有很多人际关系的，你还有很多事情是要顾虑的。那你就要思考到说，你现在下这个决策，你未来你的生活就是要搞的美，你可能要去约定，你要去讲一堆这种东西。那么当然有人也是可以成功的转型，他觉得啊，这个 dating coach 不行，影响到我生活态度，比如说他结婚、有小孩或什么什么之类的，等等。那么这就是我想要要你想清楚的部分，就是你的人生、未来的职业，不只是你的生活、你的职业，都全部围绕在女人身上。你其实最终那些 dating coach 可以成功的，他们也是很有创业家的心态的这个想法。去走，等等的，呃、所以这是我可以给你的一些呃一个想法，就是说，其实你要了解 dating coach， 然后将家把妹这个事情，他们是有职业伤害的。然后我认为有很多人，其实你你们应该是没有办法承受这个职业伤害。年轻的时候你们觉得可以，年纪大的时候真的可以吗？有多少 dating coach 到年纪大的时候都都不干 dating coach 了？结婚的什么 i s d 啊，什么 Julian， 他们以前 dating coach， 后来都不都不都不干啦。而且，你如果说你未来就是你不想要，你觉得啊，我就是一直把妹叫，我也没有想要找一个女生定下来，你觉得这样不行？嗯，你要想清楚哦，就是这样，这个都会影响到你的生活上面的这些状况，而且包括你现在十八岁，你知道吗？所以，要是我是你，我是18岁，的时候，我一定会选择一个对我长期来说最稳当的一种东西，而不是一个快捷的方法。我会这样去思考。可以做啦。你可以透过 daily coach 这个过程去学习很多创业上的一些思维，这是我可以给你的建议。就是这样子，哎，就是，哎，干嘛那么沉重？只是觉得。很多人想要去当 dating coach 这件事情，其实我是不怎么，我其实不怎么认同的。但是同时间，我也知道很多人在这个地方事业也很成功。对了，做音乐这边要讲，做音乐很容易穷。我并没有说你要去搞音乐哦呵呵，我只是希望你可以在为做音乐这个事情，我也觉得说根本不行，这个也是很痛苦。我只是要跟你讲是，你至少在。未来你在根据你,你自己的事业上面，你的生活上面，你的这个东西，你你搞音乐其实也是太浪漫，搞 Daily Coach 我觉得你会有很多职业伤害，然后影响到很多你生活上的问题，就是他们的负重都很大，这样讲不一定好。OK。好了，今天也是加班跟大家聊了很多，好不好？今天就是跟大家聊语言这个重要性，那么这个是蛮硬价值的东西的。未来我希望可以，也可以再分享之类的东西。如果你喜欢这个影片，帮我点赞，帮我点赞，好不好？给我这个影，片，我我透过各位给我点赞，可以给我这个频道很大的帮忙了。再给大家总结一次今天这个直播，语言杠杆里的六大属性，以我本身来讲，它带给我的效益是非常大的，就是这样子。然后我现在有计划未来，就持续在练更多的语言，来看看这个东西到底是不是真的。如果我我的预期，值，我的去期待。可以带给大家更多的价值。然后我也很老实跟大家讲，我除了英文以外，我其他的语言我到现在都没办法变现或者变，我只能稍微给大家一些思维。那这个东西就是要一个很长期的去锻炼了。包含我又最近的什么俄乌战争什么之类的，把我搞得也是很麻烦。呃，但是这是我现在至少在人生我现在这个阶段，我相信我五零后、十零后，我又看到我现在自己又觉得，哎、欸，当时怎么在烦恼这件事情，真的很不一样。我相信也是这样子，我会一直成长的，各位也会一直成长。就是语言这个东西，我认为它是一个可以很值得各位去杠杆你的属性，找到这些资讯掮客、knowledge broker 的资讯的落差。然后我也要也要一直去强调跟大家讲，语言的差异不单单只是你各位以前学习的翻译上的差异，它有很本质上的资讯上跟人生体验上的落差。它是一个。各位值得投资的一项技能啊、哦，好，那么今天的直播就到这边结束了，那么我们就下次见啦，各位拜拜啦。